0: Jo Leute, was geht? Und damit herzlich willkommen beim Steak and Lobster Podcast Fussy Season Episode 79. Hier erfahrt ihr wöchentlich alles rund um das aktuelle Fußballgeschehen, Transfer-News und natürlich jegliche Updates. Und ich glaube, wir hatten es lange nicht mehr, aber es ist die beste und gewohnteste Konstellation im Game mit meiner Person Romario und meinem Partner in Crime, Bex. Oh, Moment, We geht? are back. Endlich mal wieder ein bisschen Ruhe, ein bisschen nur wir beide, kuschelig. Kennst du, ich habe dieses Intro gemacht und voll so, als wenn ich so ein Rapper wäre mit meiner Hand so rumgefuchtelt. Ja. Ich dachte auch so, was will ich? <lacht> voll finden. gefühlen. Äh, was geht? Ähm, ja. Wir ja, sind zurück. heute mal bei dir zu Hause. Heute mal bei mir zu Hause, provisorisch, <lacht> aber ihr wisst, Leute, wir kriegen es immerhin. Fast immer. Kein raus. Ausreden. Ja. Die Qualität stimmt halt auch. Das liegt an. Natürlich den äh, Rode-Support, den wir haben. Ja, Mann. Aber äh, wenn wir schon beim Support sind, haben wir da was für euch. Genau, Leute. Wie ihr wisst, sind wir ja immer auf der Suche
1: nach neuen Partnerschaften. Und da ist uns ja eure Meinung ganz, 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 ganz wichtig. Weil wir wollen euch nichts anbieten, worauf ihr keinen Bock habt. Es hat sich so ergeben, dass äh, dass wir in Kontakt mit Holy geraten sind. Holy Energy. Und das ist kein Energy Drink per se, so wie sie kennt, sondern quasi eine gesündere Alternative zu diesen ganzen anderen Süßgetränken, die man sich sonst reinballert, um ein bisschen wacher zu bleiben. Okay? Und wir dachten uns, ey, wir haben ganz viele lange Nächte, wo wir natürlich hart schuften für den Podcast. Ähm, aber jedenfalls geht es darum, ich bin Riesen-Fan von Süßgetränken. Hier ist kein Zucker drin, keine künstlichen Zusatz und Farbstoffe und. Das Schöne ist, es gibt Probiersets. Jetzt fragt ihr euch, hä, aber was ist denn das Ganze? Das Ganze sind solche verschiedenen Päckchen, okay, mit verschiedenen Geschmäckern. Könnt ihr mal gerne abchecken. Wir haben auch den Link in den Handles. Und mit unserem Code STEAK5, also STEAK5, die 5 Zahl 5, genau. nicht ausgeschrieben, <lacht> bekommt ihr tatsächlich 5 Euro Rabatt auf euren ersten Einkauf.
0: Genau. Das heißt, es ist auch jetzt für jemand, der nicht Energy mag, könnt ihr euch auch Eistee bestellen. Auch mega geil, wie gesagt, ohne Zucker. Viele Geschmäcker in diesen Probiersets. Ihr könnt natürlich auch direkt euch so eine große Packung äh, ballern, wenn ihr wollt. Also das ist auch kein, kein genau. Problem. Ihr, ihr unterstützt uns. Und wenn ihr euch was bestellt, dann sagt mal, was ist vielleicht so euer Favorite? Hat es euch geschmeckt? Und ähm, ja, wenn ihr Fragen habt, Thema Zubereitung oder ein paar Tipps und Tricks, Bex ist da der Mann. Da, da habe ich Tutorials <lacht> auch für Herbert gemacht.
1: Herbert <lacht> hat <lacht> So, so ein, zwei Geschmäcker äh, durchgetestet, meinte, ja, schon ziemlich nice und so, aber ich weiß nicht, so ohne Kohlensäure bockt das nicht. Ich sag, Bro, man muss da Kohlensäure reinhauen und Eiswürfel und dann hast du ein geiles Getränk. Ja, ja. Ähm, bei uns ging das halt auch so los. Ich erzähle es euch mal, damit ihr auch die ganze Transparenz äh, mitbekommt. Wir haben auch diese Probiersets bekommen, sollten uns durchprobieren und dann sagen, ey, wäre das überhaupt etwas, womit wir an den Podcast rantreten möchten oder nicht? Genau. Das war... Komplett unverbindlich, war einfach nur ein Probierset. Ey, jeder probiert, sagt, worauf er Bock hat, ob er darauf Bock hat oder nicht. Und dann kam aus dem Gespräch mit Holy raus, ey, fragt eure Community, ob sie überhaupt Bock darauf haben. Schaut, ob das Sinn macht für euch. Und wenn nicht, kann man das Ganze auch quasi kurz beenden. genau Wir also, wollen natürlich langfristige Partner haben. Deswegen haben wir uns jetzt mit Holy auf einen Probemonat geeinigt. Das heißt, in diesem Monat, wird sich anhand der, der Zahlen und eures Feedbacks quasi ähm, herauskristallisieren, ob wir das langfristig machen oder nicht. Mir wäre das ganz, ganz wichtig, weil ich
0: feiere das Produkt halt geil. Ja, ist echt lecker. Also ist, nicht jeder Geschmack ist auch mein Geschmack, bin ich ehrlich. Ich habe auch so meine Favorites. Ähm, deswegen wäre immer interessant, was ihr so feiern würdet. Und... Wie genau. gesagt, nehmt so. euch diese 5-Euro-Rabatt mit, dann seid ihr bei diesem Probierpaket. Was sind da drin? Ich glaube, 16, 18 pro Stück oder so. Ich glaube, zwei ja. von jeder Sorte. Also, es äh, gibt vielleicht, ja. vielleicht
1: dazu auch nochmal, gut, dass du es erwähnst: Probier-Mixed-Pack. Ne? Also, der Mix probier pack ist, du hast sieben verschiedene Energies, du hast fünf Eistees dabei und die Geschmäcker gehen dann in Richtung Blueberry Bear. Und die Designs sind sowieso sehr, sehr geil. Finde ich mhm. auch. Ich habe ja so ein. Weiß nicht, vielleicht durch Studium gucke ich da ja noch ein bisschen genauer ja, drauf. Ja. Ähm, Strawberry Shark mit, keine Ahnung, mit Erdbeer mhm. und ähm, Mandarino oder so war das. Lions Lemonade, Citrus Cobra ist, glaube ich, dein Favorite ja, gewesen. Ja, sehr geil. Ja, also da gibt es ganz, ganz geile Geschmäcker, coole Designs. check das ab, äh, zahlt ihr mit unserem Rabatt quasi nur 13, 14 Euro und ja. würdet uns natürlich auch eine Kooperation ermöglichen. Das sowieso,
0: aber wie gesagt, also es ist preis-leistungstechnisch mega. Ähm zu auch den allgemeinen Energies und ISTs am Markt, wenn ihr das äh, auch dann für euch entdeckt langfristig. Erstens die Wirkung ohne Zucker und preis leistungs auf die Menge, die ihr da bekommt, Hammer gibst du am und, Markt endlich. Und ich bin nicht.
1: ehrlich, Leute, ich, wir sind ja absolut ehrlich mit euch. Ja. Wenn ihr sagt, ey, ist scheiße, ist scheiße <lacht> mögen wir nicht, mm, zu teuer, zu billig, keiner, was auch immer, kann irgendeine Argumentation sein. Ja, ja. Kommt damit, seid genauso transparent uns, gegen, transparent uns gegenüber. Sagt, ey Jungs, ich glaube, das sollte nicht da rein oder
0: passt nicht. Dann sagt uns das und dann müssen wir es auch nicht machen. Genau. So. Deswegen, wir starten rein in die High letzte Woche. Wir wollen uns g- euch gar nicht äh, Alle Sachen wie immer in den Handles. Genau, wir wollen euch gar genau. nicht zu lange vollsabbeln. Nein, vollsammeln tun wir nicht. Wir machen das ja mal vom Herzen. Deswegen führen wir das auch ein bisschen aus, um das Ganze auch äh, ja, umfangreich zu erläutern. Und ja, die Highlights der Woche mit Bex und Romme. Yeah. <lacht> wir hatten so ein paar, ein paar ja, Highlights jetzt noch unter der Woche. Wir hatten ja Montag unsere Folge aufgenommen. Und jetzt haben wir Freitag. Das Wochenende steht bevor. In der Zwischenzeit ist minimal was passiert. Ich habe einmal, fangen wir mal mit dem Kleinsten an, Valerian Ismael übernimmt Watford. Ja, in England. Und, ähm, ja. Ist ein Trainer, den wir aus der Bundesliga kennen, beziehungsweise hat er bei Bremen gecoacht gehabt? Ich weiß das gar nicht.
1: Irgendwie hatte ich Er hat auf jeden Fall
0: ein, zwei Coaching-Jobs gehabt. Bei Besiktas war der. War der. In, F- in Frankreich war er, glaube ich, auch. Ja, Und, bei, äh, bei Netzer, glaube genau, ich. Genau, ist jetzt in England. Ist jemand der könnte da eine Veränderung reinbringen, wäre bitter notwendig, weil Watford in der zweiten Liga den Aufstieg nicht geschafft hat, unter anderem. Und, ähm, War ja, bei Wolfsburg. Ja, Wolfsburg, genau. Wolfsburg, Nürnberg. Und ja, das ist so ein Highlight der Woche auf jeden Fall. Ein sehr, sehr großes Highlight, ähm, da kommen wir auch gleich nochmal genauer drauf zu sprechen. Und ein weiteres großes Highlight, Sergio Busquets verlässt den FC Barcelona nach 18 Jahren. Das ist ein lowlight Ja, Ja, das tut mir irgendwie im Herzen weh. Äh, Sie gehen getrennte Wege. 18 Jahre, ich glaube, das sehen wir ganz, ganz, ganz selten im Fußball. Es wird auch immer seltener. Früher war es dann schon mal öfters, dass Spieler bei einem Verein nur gekickt haben. Und Busquets ist the last man standing aus der goldenen Ära, die wir alle kennen und lieben gelernt haben. Rein fußballerisch. <lacht> ja, <lacht> ähm, ja. ja so ein auch. Komisch. Hat sich jetzt abschließend äh, wirklich dazu entschieden zu, zu gehen und hat aber auch großes Feedback bekommen, ähm, auch seitens von Real Madrid-Spielern und so weiter und so fort. Luka Modric mit einem schönen Post. Und was würdest du dazu mehr sagen als Riesenrespekt für diese Karriere? All-Time, einer der besten Sechser wahrscheinlich, ja, die absolut. wir gesehen haben. Also der hat, ich hatte
1: letztens einen Post, ich glaube, bei Barça Universum gesehen, in der Story. Mhm mit, lass mich nicht lügen, entweder mit 20 oder 21 hat es angefangen, CL geholt, nächstes Jahr Weltmeisterschaft geholt, danach irgendwie noch was geholt Europa-Meisterschaft. und danach die Europameisterschaft. Schon mit 22, 23 als fester Bestandteil dieser Teams einfach so fußballerisches Leben durchgespielt. Ja, ja. Und man unterschätzt halt die Art von Fußball, die er spielt. Ne? Also natürlich, wenn man da jetzt einen mehrere Jahre wirklich gesehen hat, dann weiß man, dass der eine überragende Technik hat, auf engen Raum, wie er den Ball abschirmt, wie wendig ja. er ist mit seiner Größe, wie Absolut. er seinen Körper reinstellt und so. Aber ich glaube, so Casuals denken sich, Boah, der ist kein
0: Übertechniker, sieht aus wie ein ja, Technik, so. Genau, weil weißt du? die Technikwahrnehmung ist ja immer eine andere. Also genau. es gibt Leute, die sagen, Technik ist für mich jemand, der ein starkes Dribbling hat und so Oder weiter. Oder der Übersteiger raus Genau, hat. der schnell mit dem Ball irgendwie Slalom laufen kann ja. durch die Gegner. Aber technisch bedeutet auch, einfach immer den Ball am Fuß kleben zu ja. haben. In engen Situationen, in Bedrängnis, den Ball zu kontrollieren. Immer wissen, wo der Ball ist und du hast den Überblick übers Feld das ist auch einfach eine gewisse Technik. Und
1: das Geile ist, bei solchen Spielern, auch bei einem Messi, bei der WM und sowas, hat man das auch gesehen. Also, man versteht, dass diese Spieler ganz, ganz große Typen waren. Ich meine, wenn man jetzt ein bisschen jünger ist und nur noch die letzten Jahre sieht von denen, dann sieht man, ah, okay, die sind immer noch heftig und so, aber ich kann mir nicht genau vorstellen, wie gut die waren. Und dann siehst, siehst du ein Messi, der holt mit Argentinien immer noch die WM. Ein Busquets holt nach Jahren wieder die La Liga mit Barcelona. Ja. Weißt du, und dann siehst du einfach, boah, diese Spieler haben es einfach voll drauf. Die haben so einen Impact auf ein Team. Ähnlich wie Casemiro bei United ist reingekommen, hat gezeigt, wie man das macht, so weißt du? Ja. So hat jetzt nicht viel gewonnen, aber. <lacht> nee, nee so, was also, ich meine habt Pokal
0: gewonnen und ihr sch- seid jetzt mal wieder oben mit dabei, Top 3. F- F- ne? F- fl, Cup F-L Cup sind wir jetzt
1: auch noch im äh, 3, Finale.
0: Genau, FL-Cup-Finale, also zwei Titel können es werden, plus Champions-Qualifikation ist, glaube ich, mal so seit vielen, vielen Jahren genau. zum Beispiel und bei Manchester
1: United und ein das, Erfolg. Und das muss man halt solchen Spielern zuschreiben. Also. Diese Typen wie ein Sergio Busquets, auch ein Jordi Alba, ne, den ich persönlich jetzt nicht so mag, aber auch solche Spieler, der auch wechselwillig ist und so, die, die muss man einfach appreciaten, solange man sie noch hat.
0: Ja, also das werden wir wahrscheinlich auch irgendwann bei so einem Rodri sagen, der ja auch jetzt nicht so, ist ein bisschen anderer Spielertyp nochmal als Busquets, so minimal, ähm, ist aber auch ein Spieler, der auch nicht so ins Auge fällt, der aber... Und der ist Wie alt ist er? 26 oder so, ne? Ja. Also von dem werden wir auch nochmal sechs bis acht Jahre, würde ich sagen, Top-Niveau äh, erwarten können. Ich hoffe, ich hoffe. Und dann werden wir auch irgendwann sagen, Alter, das ist einer der krassesten, wenn er jetzt vielleicht auch mal die Champions League ja. gewinnt. Aber genau. Das zu Sergio Busquets. Ähm, vielen Dank für die Zeit beim FC Barcelona. Und wir gehen von Barcelona rüber nach Frankfurt zum Herrn Glasner. Traurig. Traurig. Frankfurt und Glasner gehen getrennte Wege nach der Saison. Ist
1: das jetzt absolut fix? Ja. Also ich, wir hatten das ja letztens, als wir Richie im ja. Studio hatten, darüber ja. gesprochen, dass das eine
0: Option sei. Also es tendiert in die Richtung. Es ist jetzt fix, tatsächlich. Also sie gehen getrennte Verdammt. Wege. Und ähm, er hat sich nochmal auf der Pressekonferenz für den Tonfall... Äh, seine Äußerung auf jeden Fall entschuldigt. Für den Inhalt steht er weiterhin dazu, zu dem Inhalt. Was ich auch gut finde, einfach auch dahinter zu stehen, was man sagt und zu sagen, nee, ist es ist schon so, wie ich gesagt habe, dazu stehe ich. Die Art und Weise, wie ich es getan habe, entschuldige ich mich, war nicht die feine Art. Ähm, also sehr reflektiert, was man auch, auch hervorheben muss. Ähm, und dann gehen wir gleich nochmal auf ihn als Person, seinen Impact bei Frankfurt vielleicht ein. Er hat auch jetzt gesagt, ich, jetzt, ich bin in einem Tunnel, so, ich habe einen Tunnel, ich habe zwei Ausfahrten, der eine, die eine Ausfahrt ist nicht Europa und die andere Ausfahrt ist Europa, ja weil in der Liga, glaube ich, könnte er es theoretisch noch schaffen, ähm, die europäischen Plätze irgendwie zu erreichen, sei es Conference League oder Europa League und ähm, mit dem DFB-Pokalfinale kann er ja auch den Einzug in die Europa League äh, wieder sich sichern mit äh, der Eintracht und ähm, da hat er wirklich gesagt, also für mich gibt es jetzt egal, was von außen kommt, das kommt bei mir gar nicht an, ich bin in meinem Tunnel und ich werde diesen Fokus haben, die nächsten drei bis vier Wochen, dann ist die Saison vorbei und ich werde versuchen, diese Ausfahrt Europa auf jeden Fall zu bekommen.
1: Ja, also meine Meinung zu dem Thema ist ist klar, ich finde es ultra schade, dass man so einen Erfolgstrainer und so einen Typen ein bisschen bisschen undankbar gehen lässt, also klar, ich habe das auch letztes Jahr gesagt, in der Liga haben sie nicht überragend abgeschnitten. Aber in der Liga waren sie immer konkurrenzfähig. Okay? Ja. Darüber hinaus haben sie halt international den ersten Erfolg seit, weiß ich nicht, 30, 40, 50 Jahren geholt. Ne, weiß ich jetzt genau. Einer da der ich... größten Erfolge aller so. Zeiten, ja. Du hast den Frankfurtern und die haben ja eine kranke Fanbase. Du hast ihnen endlich mal wieder einen fußballerischen Grund gegeben, eine Legitimation dafür, dass sie so eine <lacht> so eine Draufgänger-Fans ja. sind, weißt du? Also, die würden ja für den Verein sterben. Absolut. Und, und endlich hast du einen Grund zu sagen, nicht, dass man keinen hätte, ne? aber einen zusätzlichen Grund, dass du sagst, ey, ich bin richtig stolz darauf nochmal. Ich kann mich jetzt mit breiter Brust international präsentieren. So. Ich kann nach Napoli gehen und gegen den italienischen Meister Fußball kicken. Ja. Ich habe letztes Jahr Barcelona rausgehauen. So so eine Sachen, weißt du, wo du sagst, das sind Erfolge, da erinnern sich kleine Kinder ein Leben lang und werden dann stolze Frankfurter und Eintracht-Fans. Und auch die Sache, ich weiß nicht, ob du es gesehen hattest auf der PR, ist er nochmal so drauf eingegangen und hat sich quasi Force Team gestellt ne, und, und gesagt, ey, das was ihr sagt, das will ich nicht mehr hören. Von wegen, die Spieler verstehen nichts und kapieren nichts, von wegen kein Einsatz und so eine Sachen. Er sagt hier, ähm, Makoto Hasebe ist 39 Jahre alt, spielt drei Spiele in einer Woche, weil er muss weil wir überall vertreten sind und hat dann ähm, Blut im Urin und ein, b- einen Tag später muss er wieder kicken und macht das. Und mhm. ihr werft dem ke- keinen Einsatz vor. Also nicht ihm namentlich, sondern dem Team. Und er sagt, da, da, das möchte ich nicht hören. Und ganz ehrlich, wenn du in zwei Jahren zwei Finals erreichst, dafür aber, oh, du bist Neunter, Achter, was auch immer in der Bundesliga. Ja. Erstens, frag jeden Frankfurt-Fan, der wird sagen, ich nehme das hin. Sehr, sogar dankend, weil die letzten Jahre vorher lief es auch nicht unbedingt besser.
0: Ja, zumal... Ja, ähm, ich, sorry, ich habe dich voll unterbrechen, dein Flow. Nee, alles äh, gut. Unterbrechen, unterbrochen. Ähm, ja, ich glaube, jeder Frankfurt-Fan würde jetzt sagen: Ja, ist schon kacke, weil sie haben einfach in der Liga jetzt, ich glaube, ich, seit zehn Spieltagen nicht mehr gewonnen, äh, was schon wirklich eine Absolut, schlechte Serie yeah. ist. Ja, aber du bist trotzdem, du bist ins äh, Pokalfinale gekommen. Trotzdem, äh, wenn du das Ding holst, bist du wieder in Europa. So, und. Ich glaube nicht, dass die Ambition hätte sein müssen, wir wollen unbedingt in die Champions League, sondern dass man sagt, ey, Europa League ist auf jeden Fall das, das Ziel ganz oben. Da wollen wir hin. Und perspektivisch, wenn wir es jetzt immer wieder schaffen, na klar, na dann wird es so Richtung Champions League gehen. So, aber ähm, Europa League, finde ich, ist auf jeden Fall noch drin. Man muss sich auch noch mal vor, vor Augen
1: halten, was der aus den Spielern noch mal individuell rausgeholt hat.
0: Ja, ihm wird ja auch irgendwie einerseits äh, jetzt vorgeworfen äh die, dass die Jungspieler die Entwicklung nicht mehr so machen, wie sie sie gemacht haben Bro, und so weit und so fort. Ein, aber
1: ein Jesper Lindström, den kannst du für 50 Millionen nach, nach England verscherbeln. Locker flockig. Der ist 23 Jahre alt, hat ja. 28 Millionen Marktwert. Ein Kamada, der wird jetzt gehen, tats- tatsächlich, der hat sich einen Marktwert von 30 Millionen aufgebaut. Und dann kommen wir noch zu Kolumani für den du 100 Millionen plus bekommst. Ja. 100 pro bekommst du das, ja. weil der Markt das einfach gerade hergibt. das heißt, Und den haben sie ablösefrei geholt. Und das sind nur drei Spieler, wo du sagst, ey, locker, flockig ich hatte diese Typen wieder auf die Bühne gebracht. Dann hast du ein Gipriso ein Entdecker, der sich gut entwickelt hat, ein Tutor mit seinen 23 Jahren. Also du hast ein sehr, sehr geiles Team. Liegt nicht nur an Glaser, da wurde Nein, auch von oben Glaser, gut, ja. gut die, die eingekauft und gut die Mittel zur Verfügung gestellt. Aber, ey, der, der Trainer macht doch einen okayen Job.
0: Also es ist, ich sehe da keinen Grund, okay. keinen Grund, so Welle zu machen. Nein, also... Man muss auch sagen, ich finde das Argument zu sagen, ja, die Entwicklung äh, ist stehen geblieben bei den jungen Spielern, naja, erstmal wo sind sie aufgrund seiner Expertise als Trainer? Ja, also sie haben ja schon eine Riesenentwicklung gemacht, deswegen hatte er den Erfolg, den er hatte und ich finde es immer so ein bisschen schade, so schnell Erfolge zu vergessen und zu sagen, ah, wir kommen nicht hinterher, wir sind stehen gerade nicht so gut da, die Saison ist gefährdet. Ja, aber genau das ist in der heutigen Zeit wo ihr euch einfach ein bisschen, wo ihr rausstechen könnt, zu sagen, wir stehen hinter dem Trainer, wir wissen, was für Erfolge er hat, er kommt bei der Mannschaft noch an. Man muss ja auch in die Mannschaft reinhören und einfach zu sagen, okay, wie stellt der Trainer es sich vor, jetzt perspektivisch und was, welche Drehschrauben müssen wir drehen, um ihn unterstützen zu können. Und äh, um wieder ein bisschen Schwung in, ins Team zu kriegen. Das ja. ist entweder, dass du sagst, okay, ich hole einfach noch mehr Konkurrenz mit jungen Spielern. Ich hole vielleicht erfahrene Spieler, weitere. Und ähm, was stellt sich der Trainer vor? Ich kann mir gut vorstellen, dass es natürlich auch eine interne Sache war zwischen Verein und Trainer. Das Team außen vor gelassen, dass es da Unstimmigkeiten gibt. Wir kennen das. Es gibt ja, einen Trainer wie Nagelsmann, ein Thomas Tuchel, sehr bekannt, dass er häufig mal aneckt mit äh, Vereinsführung etc., Ja, aber ich finde immer so schade, dann wirklich alles zu vergessen, gefühlt alles zu vergessen und die Trainer dann zu entlassen und zu sagen, wir holen uns jetzt einen neuen, weil die Fußstapfen, in die getreten werden muss, sind riesig in Frankfurt.
1: Ich ich hoffe einfach nur, dass das, und so wirkt es dann aber auch, dass es halbwegs respektvoll untereinander abgegangen ist und und auch transparent. Also Also Glasner wurde relativ früh, glaube ich, schon ins Bild gesetzt und da wurde geredet und im Sinne von ey, so und so. Ja, also
0: ich finde auch die Kommunikation nach außen jetzt, klar, diesen sind ein Ausraster, so laut, aber auch, dass er sich da entschuldigt. Also wirklich professionell dann auch da hinsetzen, sich den Fragen stellen, aber auch wirklich gute Antworten zu haben, ähm, versuchen die Mannschaft komplett rauszunehmen aus dieser Diskussion, ähm, also so der Abgang sollte vollkommen in Ordnung sein und äh, passen. Ja, genau ich auch. Wir kommen zu den ja, europäischen Wettbewerben und wir sind ja im Halbfinal-Game. Für, in den für die, Game die, die sich fragen,
1: Hä, ihr seid nicht auf die Ligen eingegangen, wir haben montags, Montag bereits eine Folge aufgenommen. Genau. Währenddessen sind keine Partien gewesen, außer <lacht> die internationalen. Das heißt, wenn ihr unsere Takes dazu hören wollt, dann checkt gerne die letzte Folge ab. Mit Richie. Genau, mit Richie, einem echt sehr, sehr geilen Gast. Also
0: vielleicht habt, hört ihr hier einen zukünftigen, ja Trainer aus der ersten oder zweiten Bundesliga. Genau, er selbst ist 27,
1: Coach gewesen schon in der Regio. Und in der der dritten Liga auch schon. Genau, hat sehr hohe Ambitionen, cooler Typ, sehr, sehr geiler Gast, sehr sympathisch. Das heißt, checkt die Folge natürlich auch nochmal gerne ab. Aber, wie du gesagt hast, internationale
0: Partien. Genau, wir fangen an in der Conference League, die geht ja immer so ein bisschen unter. Aber auch da Spannung ohne Ende. Florenz spielt zu Hause gegen Basel. Und West Ham zu Hause gegen AZ Alkmaar. Und ich glaube, dieser, dieser Wettbewerb hat es eigentlich immer in sich. Wir haben eigentlich immer Tore. Es gibt immer ein Auf und Ab. Und das hatten wir auch hier. Florenz in Führung gegangen, gibt das Spiel noch aus der Hand zu Hause und verliert mit 2 zu 1. Also Respekt an Basel für diese Leistung. Aber auf der anderen Seite ganz genauso. West Ham dreht das Spiel nach Rückstand zu Hause noch mit 2 zu 1, ähm, weil sie in der zweiten Halbzeit dann auf jeden Fall deutlich stärker spielen, viel präsenter sind und ihre Chancen auch entsprechend nutzen. Trotzdem finde ich Riesenlob an AZ Alkmaar. Und ähm, vielleicht so deine Meinungen zu den beiden Partien, zu den beiden Ergebnissen. Es ist ja auch jetzt wieder noch alles drinne und alles offen für die Rückspiele. Also, f- ich finde ich find beide
1: Matchups sehr interessant. Mhm. Basel aus dem Grund interessant, die haben jetzt neulich erst einen neuen Coach für die nächste Saison angekündigt. Ja. Vielleicht auch nochmal so ein kleines Highlight. Und zwar Timo Schulz vom ja, FC St. Pauli. Ja, der, der, übernimmt, genau, ja. der übernimmt zum nächsten Jahr, ich glaube 23, 24 ist die Saison. Genau, der wird übernehmen. Interimsweise war nämlich der Sportdirektor Heiko Vogel im Amt nachdem sie Alexander Frei, den kennt man auch noch. Absolute Basel-Legende. Genau, nachdem man ihn entlassen hat. Der hat ja auch selber beim BVB gekickt und sonst genau. was, der sollte vielen ein Name sein. Aber ja, also mitten in so einer Saison dann nochmal international so durchzuziehen, 2-1 auswärts gegen Florenz, bestimmt auch nicht unbedingt einfach gewesen.
0: Das ist unangenehm bei Florenz zu Hause.
1: Genau, und zu West Ham und Eikmar. Also Eikmar macht sich langsam wieder, muss, muss man tatsächlich Echt sagen.
0: Stabile Saison. Auch genau. in der Liga, aber auch in der Conference League wirklich ähm, anselig. Und ähm, ja, es ist so, dass Pendant, Pendant in Europa aktuell mit zu Feyenoord tatsächlich, also ist interessant, ne? so also die großen beiden, Ajax, PSW, haben wir nicht ganz zu so vertreten, die ja. auch nicht schlecht sind. Waren im Pokalfinale nochmal gegeneinander, ne? Ja, aber äh, jetzt in Europa, dann mit... Feyenoord und AZ Alkmaar. Also wir sehen es, auch die kleineren, vermeintlich kleineren Ligen werden in der Breite immer stärker, was absolut geil ist. Also die Konkurrenzfähigkeit äh, steigt in Europa und ähm, wir haben nicht nur eine Liga wie äh, England oder Spanien oder Deutschland, sondern auch mittlerweile Italien, Frankreich so langsam, da ist es ja auch so, ähm, in, 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 in den Niederlanden jetzt sehe ich eine Entwicklung, was das angeht. Portugal, die Türkei müssen wir mal schauen, wie sie sich entwickeln. Aber auch da ist das Potenzial da. Potenzial da. Also, Warum, eigentlich, warum hat
1: er jetzt bei Türkei gelacht?
0: Warum? Weiß ich nicht, weil er so immer Ü30 <lacht> euch aufstellt. Aber deswegen meine ich ja, die Entwicklung geht in die richtige Richtung. Ja, auch Problem in der Türkei.
1: ist halt, Problem ist halt, guck mal, zu Alkmaar jetzt nochmal explizit, man, man hat ein paar gute Spieler, wo du sagst, boah, die haben auf jeden Fall noch sehr viel Upside. Also, Pavlidis vorne im Sturm der Grieche, 24 Jahre. Ich meine, er ist jemand, auf den man echt die kommenden Jahre achten sollte. Und ja, FIFA-Spieler kennen ihn. Hat dann eine Team-of-the-Season-Karte, glaube ich, auch bekommen. Ne, unabhängig davon, ein gutes Team, ein junges Team, haben hin und wieder ein paar Spieler, die so ein bisschen Erfahrung haben. Aber du siehst bei vielen einfach, ey, ab 25 gibt es da nicht mehr viele Spieler im Kader. Mhm. So, auf der anderen Seite, wir, du hast über, darüber geredet, dass die kleineren Teams besser werden, heißt natürlich nicht, dass die guten Teams oder die guten liegen stagnieren. So, Nein, das ist halt nicht der ich, Fall. das meine ich nicht. Aber Nein, ich meine nicht, Breite, dass du es ne? meinst. Ich meine halt, so, ja. der Unterschied zu einem West Ham Team ist dann halt trotzdem noch mal riesig. Ne? Klar, das siehst du halt das so. Geld. Ne? Ja, und unabhängig auch vom Geld, auch, auch Spieler, die sie selber großgezogen haben, also hochgezogen und entwickelt haben, keine Ahnung, Declan Rice und weiß ich nicht was, oder, oder Spieler wie Lukas Paketa, den sie noch mal zum nächsten Schritt gebracht haben. Ich finde, da sind wirklich eine Menge Spieler, wo du sagst, boah. Ausnahmespieler. Oh, weißt well, du, Bad, yeah. Ben Rahmar, den sie mitten in der Saison, glaube ich, aus der zweiten Liga geholt hatten, wenn ich mich nicht irre. Also, da ja, ist schon ist schon mächtig. Ist schon echt mächtig. Und ob sie ja. jetzt da zurückkommen, weiß ich nicht. Wenn ich jetzt tippen Obwohl müsste... Obwohl in
0: Alkmaar, musst du halt nochmal sagen, das oh. ist halt... Also, man muss sagen, die Niederländer sind bekannt auch für so eine Hooligan-Szene etc. pp. Und ähm,
1: ja, da ich, wird's,
0: es wird ein Kampfspiel. So. Ja, und da geht halt alles Ich kann und auch
1: die diplomatische Antwort hier spielen und sagen: In Alkma wird es schwer, aber wenn du jetzt tippen müsstest, auf wen würdest du gehen?
0: Auf Alkma. Weil geht. ich habe doch gesagt: Alkma kommt ich, ins Finale. Dann,
1: okay, dann bin ich auf dem Döner-Teller-Wette.
0: Ja, okay. Wer,
1: wer weiterkommt oder wer das Spiel holt? Ja, wer weiterkommt, ne? Okay, weil ich habe hier 2-1 Ausgangslage besser.
0: Ja, ja, ich weiß. Aber sie können ja auch im Halbfinale mit einem 1-0 äh, ins Elfmeterschießen kommen und weiterkommen. Okay, Thomas. Ja? Okay, dann äh, Döner-Tellerwette hier beschlossen. Also äh, West
1: Ham-Fan ab heute. (lacht) Wow. (lacht) Nachdem Ähm, sie uns erst in der Liga mitkommen (lacht) (lacht) haben.
0: Also was man man muss halt sagen, Alkmaar hat weniger zu verlieren als West Ham. West Ham hat einen extremen Druck aufgrund der wirklich miserablen Saison. Sie müssen eigentlich die Conference League gewinnen, um nächstes Jahr in der Europa League dabei zu sein. Was eigentlich schon Ziel sein sollte mit diesem Kader in, in der Premier League. Meiner Meinung nach. Und nach der letztjährigen Saison, wo sie ja locker Achso, dazu wollte ich auch noch was ne? sagen.
1: Jetzt, wo du es ansprichst ja. mit international und dies und das Thema Frankfurt nochmal. Mhm. Das ist ja auch nicht einfach, dreifach Belastung zu spielen. Und in England gibt es auch einen zusätzlichen Pokal und so. Ja. Das heißt, die Tabelle, sowohl für Frankfurt gesprochen, als auch für West Ham, darf man da auch nicht in der heimischen Liga so sehr überbewerten. Natürlich, man will immer da gut abschneiden, sich für die internationalen Ränge quasi bewerben, indem man halt die, die Plätze erreicht. Nur das Ding ist halt, du musst da Abstriche machen, wenn du sagst, ey, wir wollen international spielen oder sagen, ey, wir wollen die Liga durchziehen. Weil sonst gehen in der Gruppenphase raus und dann ja. hast du einen entspannteren Also,
0: Plan. ich glaube, das Argument leider äh, bei Frankfurt war jetzt, Naja, wir haben ja letzte Saison ja schon diese Doppelbelastung gehabt. Wir kennen das ja mittlerweile so nach dem Motto, ja, nee, ist aber immer noch mal was anderes, weil dieses Jahr war auch Champions League. Aber das League, war ja auch ein Wunder ja, letztes Jahr, dieses ne? Jahr war also, auch was wir da League. abgerissen haben. Ja, ja, und, ähm, Das ist auch, wie gesagt, du du hast nicht immer das Glück, eine gesamte Saison, dass fast alle Spieler fit sind, dass alle Spieler da da gut gut durchkommen. Die Spieler werden auch älter, anfälliger und so weiter. West Ham ist halt 15. von 20 Teams in der Prem. Von AZ Alkma glaube ich, Top 5. Ja, Äh, Vierter. Vierter, also stark. Ähm, Wir gehen rüber in die Europa League mit deutscher Vertretung und ähm, Mr. Europa League äh, by himself, ähm, Sevilla. Das ist das erste Spiel. Juventus-Turin gegen FC Sevilla. 1 zu 1. Rückspiel in Sevilla. Wittenbrocken. Und eigentlich bitter für Sevilla, weil sie kriegen das Tor in der, ich glaube, 97. Mm. oder so. Durch Gatti, dem Innenverteidiger. Also sie treffen viel nach Standards. Und ich habe das Gefühl, sie treffen in Europa League viel nach irgendwie so Duseltore. Und ähm, das andere Spiel war rom mit Jose Mourinho gegen Leverkusen und da setzt sich die Roma mit 1 zu 0 durch zu Hause, aber in Leverkusen wird es dann nochmal enger oder schwieriger, bin ich gespannt. Es ist nicht die schlimmste Ausgangslage. Nein, also das ist ja auch was wir glaube ich meinten beim letzten Mal, als wir die Partien, äh, als sie ausgelost wurden, wo wir meinten, unangenehm. Aber wenn du in Rom jetzt nicht mit mehr als einem Tor Unterschied verlierst, dann ähm, ist alles noch drin. Ja, So und das, die Grundlage Tor, ist gegeben.
1: Tor ist in den zweiten Halbzeit gefallen durch Eduardo Bove, ein Eigengewächs, 20 Jahre alt. Geil, ich mag sowas. Auch nochmal ne? einen geilen Abend für ihn, so, weißt du? Ja, Ja,
0: ja. ja also, was, was, können wir, was für ein Fazit können wir daraus ziehen? Alles ist offen, wir wissen nicht, äh, wohin die Reise geht. Und ähm, vielleicht hört ihr meinen Hund im Hintergrund bellen gerade, aber. <lacht> ich hoffe äh, nicht. <lacht> <lacht> ähm, genau. Wohin geht die Reise? Meine Prediction war, wir haben doch eine Prediction abgegeben fürs Finale, glaube ich. ne? Ich glaube, ich hatte damals gesagt, ich glaube, die Roma kommt ins Finale und äh, Sevilla.
1: Ich sag Sevilla, Leverkusen.
0: Ich sag Sevilla Roma.
1: Ich Wobei ro- ja, also eigentlich. Deswegen, ich will, will gerade so nur bis- nicht für die Roma betten.
0: Ja, das. Ja, okay. Also, also ich, Leber- ich
1: route gerade für Leverkusen. Ich habe auch viel
0: Sympathie für Xabi Alonso als Beispiel. Und das Team ist sowieso ein cooles Team, muss man einfach sagen. Auf der anderen Seite, ähm, ich bin halt auch ein echter Jose Mourinho-Fan. Echt? Ja, f- noch nie gehört. Naja, nee, also ja. Hast du sein Buch gelesen? Noch nicht. Das kommt noch. <lacht> ich warte dann noch auf die, die also, <lacht> Expertise von Cenk.
1: Kurzer side Ähm, um, Letzte Folge könnt ihr auch gerne abstimmen, ob ihr schon mal <lacht> gehört habt bei Spotify, dass
0: Rommel-Fan von Angelottis Buch ist und es gelesen hat. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das <lacht> wusstet, aber ich habe das Buch gelesen. <lacht> und ähm, ja, auf jeden Fall, worauf ich hinaus will, ich würde es Mourinho gönnen, weil er ein Trainer ist, der halt auch oft kritisiert wird und hier und da. Ja, aber am Ende zeigt er es mit Erfolg, auch mit der Roma in der Liga eine gute Saison nicht sehr gut eine gute nee da ist die Konkurrenz auch heftig ja und ja wenn du letztes Jahr die Conference League gewinnst und wenn du im Folgejahr vielleicht wieder im Europa League Finale bist dann ist es nächstes Jahr dann die ist es Champions League so dann ist er aber <lacht> vielleicht nicht mehr da weil er ja bei Paris vielleicht ist aber trotzdem ja ähm, es bleibt spannend man muss einfach sagen Sevilla mit der Saisongrundlage oder Voraussetzung trotzdem in der Europa League wieder so zu rasieren ja
1: Nee, also ich check das nicht. Absolut, Wie geht das? absolut grandios. Ich meine, die haben sich auch in der La Liga jetzt ge- gefangen. Ähm, ja, also es ist eine ne, ist durchwachsene Saison gewesen, aber wenn du das jetzt mit, mit, mit dem Titel quasi bestückst, dann, dann sagst du wieder, wow, war geil. Und ich meine, sie sind mit 44 Punkten nur drei Punkte vom siebten Girona entfernt und die sind ja auf, der, auf dem Conference League Platz. Das heißt, Krass. selbst wenn sie es nicht holen, aber dafür irgendwie es schaffen in der Liga jetzt noch mal, die anderen Teams auszustechen, dann hast du trotzdem nächstes Jahr eine internationale Saison. Muss aber auch sagen, zwischen ihnen, also zwischen Girona und Sevilla sind nochmal Osasuna, Rayo Vallecano und Bilbao. Also ja, muss die Serie starten darum. jetzt, ja. ne? ähm, Gut. Apropos Champions League. Champions zu, League Zu früh gefreut, Kollegen. Ja, wir gehen noch nicht drauf ein.
0: <lacht> Kommen wir nämlich im Hauptthema dazu. Ich hab noch nochmal hier so fürs Wochenende jetzt die Prediction. Wir haben so zwei, drei coole Spiele, auf die wir uns freuen können am Wochenende, finde ich, ein wichtiges Spiel wird in der Premier League sein, Arsenal gegen Brighton. Sehr, sehr interessantes Spiel, mhm. weil wir uns da auf, auf fußballerische Exzellenz irgendwie, also ansehbaren Fußball freuen können. Ich. Dann haben wir, ich weiß gar nicht, Barcelona ist offiziell noch nicht Meister, glaube ich, technisch Sie müssten, glaube ich, jetzt mhm. einen Punkt mindestens holen, dann ja, sind sie genau. Meister. Und diesen Punkt müssen sie aber im Derby holen in Barcelona gegen Espanol-Barcelona ist eigentlich auch so ein ja, alteingesessenes Stadtderby, was gar nicht so viel Aufmerksamkeit kriegt, wie das Klassico oder wie das Madrid-Derby. Liegt auch daran, dass Espanol vorletzer ist. Ja, aber <lacht> ist trotzdem eigentlich ein geiles Derby, auch ansehbar und dann haben wir ähm, ein Topspiel noch, auf jeden Fall, was uns an Frankreich erwartet, mit Monaco gegen Lille, wo es dann auch darum geht, äh, gibt es da noch jemanden, der in die Champions League kommt, Champions League-Plätze, Champions League-Quali. Ja. Genau. Wird auch ein ansehbarer Fußball. Ähm, ich würde sagen, wir gehen rüber zu unserem Spiel. Ja. Eigentlich ist es ähnlich wie das letzte Spiel, aber heute haben wir eine Community Games Session. Woo. <lacht> und zwar hatte ich in der Story euch gefragt: Ey, Jungs, für die und neue fussi folge Ja, Jungs und Mädels, Entschuldigung. Ich bitte die. Und alles, was dazwischen ist. Ähm. Haut mal Spielervergleiche raus. Und da sind wir jetzt gelandet. Also, einige haben da, glaube ich, sechs, sieben Dinger reingeballert. Digga, ich
1: bin richtig gespannt. Warte, machen wir das so, dass du sagst: Ey, Pex, entweder oder und ich hole ein bisschen aus oder entweder oder und boom, ich muss antworten. Zack, zack, zack.
0: Ja, das ist die Frage. Ja, wie du magst. Wie ich du kann, magst. Ich kann beides. Wir können, wir, ich suche mir mal so ein paar raus und ein paar. Also, wir starten mal locker rein und zack, zack, zack. Okay. Dann muss ich das sacken lassen kurz, glaube ich. Und dann gehe ich in die Analyse mit dir gemeinsam, warum ja, du jetzt du die alle mich. gewählt Ich
1: bin äh, born ready bei sowas. Ja. Ähm, ja. Okay. Dann, dann, kon- dann hau ich kontroverse raus. Kontroverse
0: Takes. Okay, cool. Ähm, ganz Spaß. crazy von <lacht> imran 019067 Evra oder Jordi Alba? <lacht> er hat kurz seine Telefonnummer <lacht> <angetragen>. <lacht> Auf sein. Evra oder wer? Evra oder Jodi Alba?
1: Ja, Jodi Alba. Also ich bin United-Fan,
0: Jodi Alba trotzdem. Davin Nunez oder Colomuani? Colomuani. Ohne reden. Ibra oder Eto? Eto. Salah oder Hazard Prime? Salah. Boah, der wird so kontrovers kommen. (lacht) Cavacal oder Dani Alves?
1: Dani Alves.
0: Schweinsteiger Prime oder Xavi Prime? Xavi. Kimming jay oder Bastoni? kimming jay Hui. Ederson oder Alison? Äh, Alison. Giroud oder Dzeko? Uh. Giroud. Bex oder Herb? <lacht> Sag du, Digga. Den musst du sagen. Oder der ist toll. Ich muss mit Bex gehen. Jawohl. Sorry, Herb. Moments. Er schneidet mich jetzt auf jeden Fall raus. <lacht> ähm, die Frage ist. Ich liebe raus. dich aber trotzdem, Herb. also. Und abschließend. Dechea oder Ramsday?
1: Ramsday. Bruder Dechea, ne? Wow, was er auch letztens wieder gemacht hat. Ich kann nicht mehr. Ui, Und die verlängern, Ui. Digga.
0: Okay, okay, das war so ein kleiner flotter Durchgang. Ähm, bin ich eigentlich bei fast allen bei dir. Und dann kommen wir jetzt mal auf so ein paar, wo ich gern ein bisschen tiefer reingehen würde. Ich finde den ersten von Marian w 13 sehr geil. Julian Brandt gegen Riyad Mahrez.
1: Ah, okay, das ist schwierig. Das Ding ist, Julian Brandt hat natürlich seit zwei Jahren eine überragende Form. Heißt aber nicht, dass er besser ist als Mahrez. Mahrez mhm. dieses Jahr ein bisschen außen vor gelassen. Ich glaube, nur fünf Scorer in der Liga. Drei Tore, zwei Assists, wenn ich mich nicht irre. Ja, an sich Brandt. Wegen der Form jetzt, aber wenn du mich ja. allgemein fragst, so wen ich lieber im Team haben wollen würde, wenn ich um die Meisterschaft spiele, dann gehe ich mit einem Machtes und setze den komplett in die Szene wie die Jahre vorher. Also, ja. es liegt gerade nur am System und vielleicht daran, dass ein Bernardo und ein Grealish bevorzugt werden. Ja. So. Aber an sich ist es immer noch der Bessere. Sehe ich ähnlich, gibt Julian Brandt zwei weitere Jahre wie jetzt. Aber Julian Brandt, dann wird interessant. Absolut einer meiner Lieblingsspieler. Ich habe mir den auch direkt bei Kickbase gezogen. Ich, ich wollte den unbedingt in meinem Team haben. Ganz geil. habe gepokert mit ihm, habe mein, ja, meine Punkte eingesackt. Und natürlich auch sehr, sehr geil, One Piece-Fan. Ah. Der hat immer wieder, check mal auf, äh, ab auf Instagram von Julian Brandt, da hat er immer so geile Edits, wie er. Äh, so Fähigkeiten von Trafalgar Law, das ist übrigens auch mein Lieblingscharakter, kurz einen aha, Exkurs aha. gemacht. Aber da sind so viele Dings, so Punkte, wo ich sage,
0: ey, Julian, du, du bist einfach krank sympathisch, Junge. Deswegen, ähm, sehr, sehr geil. Okay, dann haben wir von Palvik, Paule, Palvik, Punkt Paule, Ilkay Gündogan oder Leon Goretzka. Ilkay. Hä? Hä? Das, nein, Digga, das, was?
1: Nein, ey, Palvik, Palwick, Bro, da, die darfst nicht mal denselben Atemzug nennen. Ich meine das sowas von ernst. Gündoğan ist, ist so zweite Riege zu Spielern wie Modric und Co. in unserer Generation. Ja. Also, du hast diese oberste, oberste Elite. Etage, ja. Genau. Und dann hast du ein paar Schwächen und deswegen nur dahinter Gündoğan und Co. Aber an Goretzka, ich habe meine Meinung öfter zu ihm geteilt, ne? also indiskutabel, dass er ein guter Spieler ist. Ja. Und dass sein Torabschluss und sein Riecher, also auch instinktiv, einfach überragend für seine Position ist. Aber er hat halt leider keine Fähigkeit, wo ich sage, genau deswegen möchte ich, dass er sechs oder acht spielt. Weißt du, wenn er acht spielt, brauche ich einen absoluten Abräumer davor.
0: Mhm. Oder ich kann ihn nicht anders nutzen. Gündogan ist ein bisschen variabler, was das angeht. Ein sehr, sehr verlässlicher Spieler, auch ein Leader geworden.
1: Der kann überall spielen.
0: Ähm, aber wenn ihr euch mal anguckt, die, die Karriere von Gündogan, sei es bei Dortmund, dann zu Manchester City. Also herausragend, wie der spielt und performt. Ja? Und der
1: kriegt ja nicht umsonst die Binde von Pep. Eben. Da gab es Gerüchte und Pep sagt jetzt, ey, ich, ich will, dass er bleibt. Er ist ein überragender Spieler. Ich, ja. ich möchte ihn eigentlich
0: nicht. Auch abgehen. bitte Wertschätzung in der dfb 11, Da gehört er für mich absolut auch in die Startelf. Ja. So, dann haben wir ähm, ja das eine oder andere interessante Duell hier. Burak 25.x, Luis Suarez oder Robert Lewandowski.
1: Ja, schwierig. 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 Problem ist, Suarez hat es halt in zwei Ligen über einen längeren Zeitraum bewiesen. Und das sind einfach mal die zwei besten Ligen der Welt. Und Lewandowski, ja, er spielt jetzt bei Varsa. Ist aber nur eine Saison. Und international lief da auch nichts mit dem Team, wo du sagen kannst, er hat die wirklich krank wichtigen Spiele mitgespielt. ne, So, wo du sagst, ja. Halbfinale hier oder Viertelfinale gegen so und so. Sondern es war halt Gruppenphase dann raus, dann Euroleague. Mhm. So. Und deswegen müsste ich theoretisch mit Suarez gehen. Was nicht heißen soll, dass der Bundesliga-Rekord-Torschütze. Äh, <lacht> einfach mal äh, gedowngraded werden soll, sondern Nein. einfach wir vergessen leider oft, wie heftig Suarez war, und nicht mal. nicht nur in seinem Abschluss, sondern auch als Vorbereiter
0: einer der meisten Vorlagen aller Zeiten. Ja
1: und ja nee, die Leute, ich weiß nicht, googelt mal der schönste Hattrick oder Viererpack eines Spielers.
0: Suarez gehört Suarez dazu.
1: bei Liverpool. Ja. Hat einen Hattrick geschossen. Und was
0: war das? Freistoß, Fernschuss, Lupfer? Ja,
1: ich glaube, keine Ahnung was. Also und dann noch irgendwas. Der, als würdest du ein Mixtape machen und der hat das in einem Spiel <lacht> gemacht. Ja, krank. Und, ja, nee, also Suarez schon zu Liverpool-Zeiten heftig, dann nochmal zu Barca gegangen, sich den Ball geteilt. Nicht, nicht der Zielstürmer, wie bei Lewandowski, wo du sagst, er muss verwerten, er muss auflegen, er mhm. muss... Sondern einfach mal so nebenbei umhergelaufen um Messi und Co. Und trotzdem so abgerissen. Plus MSN-Zeit, meiner Meinung nach, eine der heftigsten Ehren der Welt. Lewandowski, Bayern natürlich auch. Auch die Sechstupel und sonst was, da hat der ja. Anteil. Ist schwierig. Ich verstehe beides. Wenn jemand sagt, Lewandowski, okay.
0: Ich gehe auch mit Suarez. Ich gehe aus. aber mit Suarez. Ja. Bin ich auch bei dir. Ich hatte eben irgendwas gesehen. Kleinen Moment, ich guck mal ganz schnell. Ähm... Das war auch ein sehr interessanter Vergleich. Ja, also vielleicht nochmal Cartman, Bra, 6-3, Franck, Ribéry oder Neymar. Ich kenne deine Antwort. Echt? Ich denke, du gehst mit Neymar.
1: Ich kenne meine Antwort nicht gerade, deswegen. <lacht> <lacht> schwierig. Also ultra schwierig. Ich, aus Sympathie würde ich Neymar sagen, aber fußballerisch, also es gab ja nicht viel Besseres als Ribéry bei Bayern. Also jetzt ernsthaft, wir, wir müssen ja, wir müssen ja auch mal realisieren, also wie voll kann ein Glas sein? Und, und, ja. und voller als das, was Ribéry gemacht hat, geht vielleicht noch zwei, drei Milliliter rein.
0: Und man muss am Ende des Tages sagen, ich glaube, korrigiert mich, wenn du, oder ihr mich, oder du mich, wenn ich wirklich komplett falsch liege, aber ich glaube, ein Franck Ribéry am höchsten Punkt stand einem Ballon d'Or näher als Neymar es jemals war ja, auf, jeden oder Fall, stand.
1: auf jeden Fall, auf auf jeden Fall. Bei, bei Neymar ist einfach nochmal der, der Flair das was ihn ausmacht. Ne? Ribery natürlich auch extrem trickreich, schnell, hatte Spaß am Fußball, so eine Sachen. Aber zu dieser Zeit gab es halt wenig Konkurrenz für Bayern in der Liga, weißt du? Also es war eine lange Zeit einfach sehr, sehr viel Einbahnstraße, wenn man das mal so runterbricht. Kein Disrespect an die anderen Vereine, die haben sich auch Mühe gegeben. Teilweise wurde es auch mal spannend und so, aber bei Neymar hattest du halt immer dieses Barca-Real-Ding. Und danach international hat jeder seine Konkurrenz. Aber in der Liga, das war einfach ein bisschen mehr epischer. Weißt du? Und mhm. wie gesagt, ich habe eben über MSN-Zeit geredet, ey, Bro, das war absolut magisch. Und genauso magisch ist auch Robberie gewesen, muss Robber- man auch sagen. Robberie
0: oder auch einfach die Alaba-Ribberie-Seite. Ja. Ich glaube, das kann man vielleicht auch mal machen für die Zukunft. Außenverteidiger mit Flügelspieler, welche Kombos da Das da gab es richtig geile. Das ist auch geil. Ne? Also, äh, Philipp
1: Lahm mit Hamid Altsin Oh, das kann auch man auch als top
0: ten reihe nehmen, ne? Die besten Duos, die besten... <lacht> ja. Oh, geil. Ja, Flügel. Oh Mausel. yeah. Oh yeah. Ähm, und dann habe ich zum Abschluss: ähm, Wir haben noch deutlich mehr. Vielen Dank, Jungs, äh, wirklich und Mädels und S, sie, er, alles. <lacht> äh, ja, sorry. Ähm, echt viel reingekommen. Deswegen, sonst spielen wir hier bis morgen. Abschließend türkische Liga, Berkan.c7, Abubakar oder Ikadi?
1: Ikadi. Also Ikadi macht dort dumme Sachen, ne? Der hat, keine Ahnung, die spielen um Meisterschaft, die, die liegen, weiß nicht, hinten, er macht den Lupfer, Panenka und der wird gehalten, so eine Sache, ne? Aber unabhängig davon, seine spielerische Exzellenz ist schon, äh, der hat nicht umsonst mal einen Marktwert von 100 Millionen gehabt, man sieht das. Abo Bakar ist einfach ein Typ, der wie timbi Gummis oder Enna Valencia, die türkische Liga, zerlegen kann, aber du weißt, dass die... Einfach irgendwo auch begrenzt sind. Ja. Auch wenn sie international bei guten Teams mal gespielt haben. Ja ja. Aber ein ja, Ikadi ist eine andere
0: Hausnummer. Okay. Sehr, ähm, sehr geil, Digga. Außer wenn du jetzt noch sagst, ich möchte die einstellen. Ich hätte jetzt sonst als einzigen äh, tatsächlich noch Rotri oder Casemiro. Was auch eine interessante ja, Diskussion also ist. also nee.
1: Also guck, ich habe auch irgendwo nochmal ganz kurz. Ich habe eben das erste Mal drüber geguckt. Da stand auch Casemiro oder Thomas Partey. Ich würde aktuell einfach Casemiro an dritter Stelle da ranken. Für mich Rodri, Thomas Partey und dann Casemiro. Liegt nicht daran, dass Casemiro nicht überzeugt. Er überzeugt, aber wir vergleichen ihn gerade mit dem Besten aus der Prem, auf seiner Position. Die anderen beiden sind weniger fehleranfällig. Ich finde, Casemiro gewinnt zwar viele Bälle und gewinnt sehr viele Zweikämpfe, aber mir ist das wirklich dieses Jahr aufgefallen, vorher nicht, vorher war er für mich königlich. Gucke ich nicht so drauf, ich ja. sehe einfach nur das Team. Aber so stört es mich ja als Fan, wenn ich sehe, dass Einzelspieler in einigen Situationen das und das mal, es fällt mir ins Auge. Mhm. Und ganz oft holt er sich den Ball im eigenen Angriffsdrittel und kann den Pass einfach nicht rausspielen. Also echt anfällig. Ja.
0: Also ich habe das Gefühl, deswegen auch die Konstellation oder das Ranking so auch meiner Meinung nach richtig. Casemiro in dieser Saison nicht ganz so wichtig wie ein Thomas Partey und ein Rodri bei deren Teams, also bei Arsenal. Ja, denke, nee, also, ist so schon also knapp, schon, schon ja, knapp sehr wichtig, aber die anderen
1: spielen halt um Titel mehr. Ja,
0: genau, noch wichtiger, so ja, finde ich. Ja. Weil, als er jetzt auch gesperrt war, sind sie ja nicht untergegangen. Das ist nochmal so. ein
1: anderer Punkt. Er war halt dieses Jahr schon dreimal gesperrt. <lacht> und teilweise auch mehrere Spiele. Also,
0: Fünf Spiele und ö- drei Spiele. Irgendwann ich, ist also. gut. Also. Er, hat, er hat fast irgendwie zehn Spiele knapp so, verpasst.
1: Und wenn ich sagen würde, genau zu der Zeit haben die anderen nur Mittelmaß gespielt oder schlecht performt, dann kann man da plus-minus null machen. Aber die anderen performen da überragend mhm. währenddessen. Deswegen.
0: Yes. Ja. Wie aber
1: ihr könnt wie immer über Instagram uns eure Ideen immer zuschicken. Ja. Wenn ihr Spiele habt, dann gerne per Mail. Wenn ihr, wenn ihr Geschichtsstunden habt, gerne per Mail. Und ansonsten immer auf das, was Romme da in die Insta Story reinballert und von euch verlangt. Diesmal war es ein Entweder-Oder, nächstes Mal vielleicht was anderes.
0: Absolut. Genau. Und ähm, genau, wenn die YouTube reinkommen, dann dürft ihr natürlich auch immer mit ranken und mit entscheiden. Wir kommen zum Hauptthema. Und das Hauptthema heute ist, wir ranken die Top 5 Champions League Performer in dieser Champions League Saison. Also, welche 5 Spieler stechen heraus? Ähm, je nach Zeit habe ich geschrieben noch Europa League und Conference League, aber das werden wir vielleicht ein anderes Mal machen oder im Nachgang uns anschauen, wer da die Top-Performer sind. Wichtig hierbei, und das ist die Überleitung zu Patreon, ja, wir haben Patreon für euch verfügbar gemacht, wo ihr gesonderten Content von uns zur Verfügung gestellt bekommt. Die Idee ist da auch häufig, Top-5-Rankings äh, von Ligen, Spielern, Positionen zu besprechen, Diesen Content könnt ihr zusätzlich, ähm, indem ihr uns äh, supportet, monatlich ähm, bekommen. Ja, es ist immer eine Extra-Folge, die ihr neben diesen Folgen bekommt, die ihr jetzt hören könnt, frei verfügbar. Und des Weiteren würdet ihr erstens das ganze Projekt unterstützen. Wie gesagt, äh, Premium-Zugang haben zu Extra-Folgen, Extra-Inhalten, Early-Access und so weiter und so fort. Und ähm, wenn ihr auch auf diese top Rankings abfahrt, dann ist es eigentlich ein Must-Have, uns da zu supporten oder beziehungsweise sich da, ähm, ja, diesen Zugang zu holen.
1: Ja, ihr findet uns also auf patreon.com slash SteakandLobster and ausgeschrieben auf Englisch A-N-D, SteakandLobster und genau, da gibt es verschiedene Pakete, entweder ihr unterstützt den Kanal einfach so oder ihr wollt euch die Zusatzpakete
0: sichern, warum grinst du so hässlich? a A-N-d-, and als ob jetzt jemand schreibt and mit Ä. E". And. Oder E. <lacht> nein, manchmal kommt
1: so Steak und Lobster, weißt du? Dann denken die <lacht> ja, und. Ja, okay. Nein, alles nein. gut. Steak and Lobster. And ausgeschrieben, AND spaß <lacht> Einfach so eine Matrix, jetzt ganze Zeit dasselbe. Nee, auf jeden Fall werdet da Teil der Community und helft uns dabei, euch weiterhin den besten Content zu liefern, den wir euch anzubieten haben. Und Leute, ihr könnt da natürlich auch immer euer Feedback geben. Natürlich, also wenn ihr Patrons seid und den Kanal so unterstützt, dann sind die Folgen natürlich auch auf euch zugeschnitten. Wenn ihr sagt, ey, ich habe Bock darauf, Schreibt uns dann, wenn ihr Patrons seid. Ja. Und ja, diese top 5 listen sind eine Idee, dass wir einfach sagen, ey, in der Saison ist das und das passiert. Ich weiß von Herb und Rommel, die haben jetzt die top 5 playoff performances gerankt. Weißt du? Mhm. So individuelle Abende von Jimmy Butler, Steph Curry und hast du nicht gesehen. Wo man einfach sagt, ey, nach der Saison oder nächstes Jahr ist das irrelevant. Aber dieses Jahr gerade macht man einfach ein Ranking, weil es ultra aktuell ist. Plus Top 5 Ranking hat immer so ein bisschen Konfliktpotenzial. Deswegen sowas, aber natürlich auch Q&As, wo wir sagen, ey, wir haben zwar ein Q&A im Podcast, aber haben wir nur zwei, drei Minuten für oder fünf Minuten und da hätten wir dann 30 bis 45 Minuten, wo wir wirklich auf alles detailliert eingehen können, Teamanalysen machen können und so weiter und so fort. Deswegen alle Infos und Links findet ihr wie immer in den Handles unten. Aber Rommel, kommen wir jetzt zum eigentlichen Hauptthema und zwar ihr habt lang genug gewartet, die Champions League und die Top-Performer der Champions League. Genau, also erstmal zu den Ergebnissen. ja oh. Genau. Oh. Wir da hatten wir hatten, wirklich wir hatten, ja. die Crème de la Creme. Ich ja. fand so geil. Ich fand es ja, echt
0: geil. Wo wollen wir anfangen? Du darfst aussuchen. Wir fangen beim Dienstagspiel an und äh, ich glaube, wir haben gesehen, warum sie zu den größten und besten Teams in Europa zählen. Es sind meiner Meinung nach mit die beiden besten Teams. Es gibt da noch ein, zwei andere, die dieses Jahr mitmischen, aber rein fußballerisch, rein wie sie auftreten, wie sie Spiele verändern in Situationen, sind Real Madrid und Manchester City auf einem anderen Stern oder Planeten vielleicht auch. Galaxie. Also, das das Spiel endet 1 zu 1 und wir gucken uns das Spiel natürlich mal ein bisschen an. Ein sehr spieldominantes Manchester City in der ersten Halbzeit wird in fünf bis zehn Minuten, nicht mal Druckphase würde ich es nennen, einfach ja nicht mehr in, in einer ausgeglichenen Phase mal in der ersten Halbzeit, sofort bestraft von Real Madrid mit Vinicius Junior. Ein herausragendes Tor. Auch hier mein Props an äh, Camavinga, der das Ganze über links einleitet. Sehr, sehr stark. Ähm, das ist eins zu eins das Real Madrid gewesen, wie wir es erwartet haben im Vorhinein. Ja, also das ist ja das Kranke. Du sagst von vornherein, hey, Real Madrid wird genauso stehen, genauso einfach machen lassen und sie werden dann diese Momente haben, wo sie Eisgabe bestrafen. Es ist genauso gekommen in der ersten Halbzeit. Und dann für mich überraschend, zweite Halbzeit, Manchester City, deutlich weniger Spielanteile, Real Madrid hat das Spiel gemacht und hier haben wir es genau umgedreht. Manchester City schlägt zu, aus dem Nichts, in Anführungsstrichen nichts. Ähm, ich ich würde behaupten, aus dem Nichts in so einer Partie zu sagen, ist äh, weit hergeholt, aber ja, als äh, eher passivere Mannschaft äh, mit Kevin de Bruyne aus der zweiten Reihe, also zwei Distanzschüsse, äh, die Beide hier, Schüsse geil. Ne, herausragendes Tor, wirklich gut gespielt. War für mich im v- Vorwege erstmal diskutabel, weil ich auch der Meinung war, der Ball war im aus Mhm. Man muss aber vielleicht auch an die Real Madrid-Fans, ich bin ja auch Sympathisant oder vielleicht auch Fan, weil ich habe absolut mitgefiebert. Ähm, er sagt vielleicht, er ist Real Madrid-Fan, Jungs. So, Und <lacht> ähm, der Ball war im Aus, ja, konnte aber nicht den Einfluss auf das Tor haben, weil es eine neue Spielsituation gab, wo Kammerwinger wieder am Ball war und wo er dann den Fehler machte oder den Fehlpass, ähm, der dann erst zum Tor geführt hat, hätte es keinen Ballbesitz für Real in der Zwischenzeit gegeben. Nach diesem Aus wäre das Aus wahrscheinlich überprüft worden und das Tor nicht gewertet worden. Also reguläres Tor, weil eine Aussituation halt nicht vom VAR normal äh, untersucht wird. Darf ich?
1: Ja. Okay, ich übernehme. Ähm, das was von Romario an dieser Stelle. Vielen Dank, dass du da warst. Ja,
0: ich gehe. Äh, viel Spaß mit Becks <lacht> alleine in einem Podcast. Nee.
1: also guck mal. Für mich gab es so verschiedene Punkte, die, die, auf die ich einmal zu sprechen kommen möchte. Erstmal, wie du gesagt hast, City dominiert die Anfangsphase. Viel Druck. Und zum ersten Punkt direkt, Torchancen. Natürlich, jeder hat. Toni Rüdiger gesehen, wie er gespielt hat, wie er Haaland gedeckt hat, ne, geht in seine Achsel schnuppert da ein bisschen, was da skandinavische Achseln für Gerüche entwickeln. <lacht> ähm, nee, hat ihn Todes unter Kontrolle. ne? krank. Aber wir dürfen nicht so tun, als ob er ihn 90 Minuten komplett gedeckt hat. Haaland hatte allein in der ersten Halbzeit zwei, drei Torchancen. Ne? Ein Kopfball, ein Schuss, der nicht unbedingt präzise war und hin und, hin und wieder immer Akzente gesetzt, waren halt nicht die Großchancen, auf jeden Fall Hut ab für Rüdiger, Top, ne? Top, dass, dass er das gemacht hat. Aber, Aber ich habe ich hab diese Thematik, so, sich so im Internet ein bisschen hochschaukeln sehen. Weißt du, als hätte er ihn komplett in der Tasche.
0: Man muss halt sagen, vielleicht zu seiner Verteidigung, es gibt Spieler und Haaland zählt dazu. Die Du kannst diese Spieler, Messi, Ronaldo, wahrscheinlich auch Neymar, ein Mbappé, ein Haaland die kannst du nicht 90 Minuten lang komplett ausschalten. Du wirst ihnen deren Freiräume mal so. geben oder sie werden sich die holen. Aber man muss sagen, die Art von Chancen, die er dann hatte, waren verhältnismäßig
1: schlechter. Qualitativ schlechter als sonst.
0: Und das ist, wo man sagt, ey, das ist Soll Ordnung, erfüllt. dass du ja, nur so absolut. eine Chance zugelassen so. hast.
1: Alles gut. Deswegen Top. Rüdiger an diesem Abend meiner Meinung nach überragend. Haaland schlechter als sonst, weil er halt sonst immer zwei, drei Dinger macht. Klar, klar. daran wirst du gemessen. Aber es war jetzt auch nicht so extrem schwarz-weiß. Ich tendiere da immer noch, wenn ich prozentual das Duell bewerten müsste, 70% Rüdiger. Mhm. Ne? Aber ich meine nur, Leute chillen ein bisschen. So, nächster Punkt ist, die Linksverteidigerposition von Real Madrid, Ne, die ist einfach abgedeckt. Du, du brauchst niemanden. Kam- Kamawinga ist es, Digga. Digga. Also er ist es einfach. Es ist unfassbar. Junge, ey, ist es. Kammerwinger.
0: Ich, ich bin richtiger Fan von. Ich hatte meine Junge. Zweifel.
1: Guck mal, ich hatte meine Zweifel. Ja, stimmt. Ja ja, 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 genau. Ich dachte, ey, Notlösung, okay, kann man machen. Aber ich überlege gerade, den Typen als Linksverteidiger, um zu funktionieren, weil nächstes Jahr kommt mal einfach so Jude Bellingham dazu, höchstwahrscheinlich. Der hat sich jetzt auch handschlagmäßig geeinigt. Die Vereine müssen sich nur noch einigen. So. Das heißt, Mittelfeld ist noch voller als vorher. Ne? Chouamini war auf der Bank an diesem Abend, der spielt normalerweise auch oder für die Zukunft. Das heißt, Kamavinga, entweder er rasiert jetzt nächstes Jahr Mittelfeld komplett und dann gibt es auch kein Valverde mehr und sonst was, ne? mhm. <lacht> aber du siehst die Konkurrenz einfach. Oder er sagt, ey, Coach, was immer du möchtest. Linksverteidiger, gib ihn. Wird, fehlt rechts, Das wäre doch so ein,
0: so, ein, so ein Alaba. Also nicht, dass du in die EV gehst, aber in Alaba, war der ja auch einfach gesagt hat, Sechser. ey, da ist Bedarf. Oder Kim ich oder ne, so sechs ja. und außen.
1: Genau. Deswegen, krank. deswegen, ich find's übelst geil, was er macht. Er ist noch jung, er macht hin und wieder Fehler, wie bei dem Tor, wo du meintest ja, der den Ballverlust ja, dahergeht. Das war so ey, passiert, schade eigentlich. Passiert, das Fußball. Und du spielst ja auf dieser Ebene, wo halt Fehler direkt bestraft werden. Herausragend. Anderer Punkt ist Vinicius Tor kam mehr oder weniger aus dem nix. Real hat ein, zwei so Ansätze gehabt, aber da war nichts richtiges, bis das Tor kam. Und da hat er den Ball reingeknallt. Man muss aber auch sagen, Ederson stand ein wenig falsch. Genau zu dem Punkt, wo der Schuss abgefeuert wird, hat er einen Schritt nach links gemacht, kam dann nicht mehr hinterher. Weil normalerweise, wenn er diesen halben Schritt dann nicht hinsetzt, kommt er ran. Das heißt, da vielleicht am Stellungsspiel noch mal ein bisschen was kritisieren. Ansonsten, die Verteidigung von City war gut, wurde aber... In der zweiten Halbzeit ein wenig überrannt, würde ich schon sagen. Wir hatten immer wieder Mhm. Tempo-Dribblings von Rodrigo und Vinicius, wo du einfach nur staunen konntest. Eine Aktion, wo Benzema zum Torabschluss kam über die linke Seite, wo er links übers Tor geschossen hat. Wie sie das rausgespielt haben, plötzlich den Turbo angemacht, zack, drei, vier, fünf Bälle und du bist durch, überragend.
0: Ja, also ich ich steige da nochmal kurz ein, weil... Ich habe das auch. Ich hatte in, auch dich der, eigentlich verabschiedet. In, 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 in der ersten Halbzeit aber auch in der zweiten Halbzeit klar aus der Dominanz heraus. Aber in der ersten Halbzeit auch. Es ist wirklich so, du kannst Real Madrid verteidigen und unter Kontrolle haben, wie du willst. Jeder einzelne Angriff. Und da sprechen wir in der ersten Halbzeit vor allem darum, dass wir sagen, es ist maximal eine Person, die sich offensiv mit einschaltet. Bei dem Tor war es Camavinga. Du Real Madrid ist so torgefährlich, nur mit ihren Offensivkräften. Du hast oh, drei, teilweise drei gegen, gegen sechs oder drei gegen sieben Spieler gehabt und sie haben trotzdem immer höchstgefährliche Chancen kreiert. Das ist die Stärke von Real Madrid, aus wenig immer ein extrem gefährliches Szenario zu, zu machen.
1: Genau. Ähm, zur Verteidigung von City, Hut ab. Sehr, sehr gutes Spiel meiner Meinung nach. Ich ja. finde diese Dreierkette überragend. Also es ist so risky, aber Genau das ist halt geil, ne? Ja. Und Ruben Dias, überragendes Spiel gemacht, hat auch eine sehr, sehr geile Clearance noch gehabt. Ja, John da. Stones ja. auf der 5, finde ich voll gut. Also, er ist jetzt nach vorne hin nicht der dynamischste, aber halt voll der Anker und das ermöglicht ist, ja, ja. genau Rodri plötzlich Seiten aus ihm zu wecken, wo, wo man dachte, ey, kann er das, kann er das nicht? Und er zack, er kann Tick, jetzt. Tick vorgeschlagen. Genau, an, ne? genau, genau. Und das ist das Geile. Und doppel sechs hinter De Bruyne und Gundogan Also, geil. Geil der Bräune allgemein guten Abend gehabt, meiner Meinung nach. Ne, Tor erzählt, ja, aber auch ja. unabhängig davon immer wieder versucht. Was absolute Katastrophe war, meiner Meinung nach. Grealish. Und da kommt jetzt die Kritik: Jack Grealish und Bernardo Silva waren total Ausfälle an diesem Abend. Ja, die können kicken, ja, die haben ein paar Pässe gespielt. Ja, wow, will ich auch, dass du das in 90 Minuten machst. Ja. Das Ding ist einfach, Digga, da werde ich stinkig. Ich, ehrlich, da werde ich richtig stinkig. Was ist die größte Qualität von Pep Guardiolas Team? Klar, die verinnerlichen seinen Fußballstil und Tiki-Taka und sonst was haben die drauf. Ja, Mhm. normal. Individuelle Klasse, ja. Aber die Klasse hört ja nicht bei elf Spielern auf. Wir reden immer und jedes Jahr darüber, dass City auf dem Papier die beste Mannschaft ist. Und das liegt nicht an den ersten elf Namen. Das liegt an den ersten 15 Namen. Gracias. So. Und da könnt ihr, liebe Leute, das wird hoffentlich ein Ausschnitt, da könnt ihr euren Senf dazugeben. Warum zum Henker wechselst du keinen einzigen Spieler ein? Du hast einen äh, ein, ein Julian Alvarez hast du auf der Bank. Du hast einen Riyad Mahrez auf der Bank, der ja keine gute Saison gespielt hat, aber vor einer Woche noch zwei Assists auf Gündogan aufgelegt hat. In der, die im Pokal drei Tore gemacht hat. Du hast einen Phil Foden auf der Bank. Danach hast du auch noch Spieler, die du immer mal wieder reinhaust, wie ein Rico Lewis und sonst was. Oder du kannst mal deine Abwehr ein bisschen durchtauschen. Okay, aber setz doch vorne einen Akzent, wenn du merkst, deine Flügel arbeiten heute nicht. Ja. Das war ja fast Arbeitsverweigerung. Du siehst, wie ein Vinicius auftritt, du siehst, wie ein, wie ein Rodrigo auftritt. Und, und trotzdem kommt Angelotti auf die Idee, einfach mal, keine Ahnung, Marco Asensio für Rodrigo einzuwechseln. Der kommt auf die Idee, den Schuermini noch einzuwechseln. Ja, gegen Ende der Partie, aber hier zählt ja jede Minute. Warum kommt der Typ auf die Ideen, Typen auszuwechseln? Und das ist die größte Qualität von City und du machst das nicht. Das 90 ist, Minuten das lang Das ist Rommel.
0: meine Kritik gewesen, haben wir in der, alten, in der ersten Patreon-Folge übrigens besprochen, oh, dass ich gesagt habe, der ausschlaggebende Punkt, warum City dominieren wird oder weiterkommen wird, wird sein, dass Guardiola seinen Auswechselstil etwas verändert und zwar nicht erst eine Auswechslung in der 88. zu machen, sondern vielleicht auch mal, wenn es nicht so gut läuft und das war genau die Situation, gerade auf den Außen, Spieler reinzubringen, die etwas anders sind vom Spielstil als die, die draufstehen, weil er hat diese Breite und die Möglichkeit, dann schon in der 70. 65. Vielleicht 75. zu wechseln, um einfach ein bisschen Veränderung reinzubringen, weil ein Gegner muss sich immer drauf einstellen.
1: Das war in der Patreon-Folge, ne? Ja. Ja, genau da meinte ich ja auch, ey, das Spiel wird nicht, oder das Matchup wird nicht in der ersten Halbzeit entschieden, sondern in der zweiten, wo jemand sieht, das funktioniert, das funktioniert nicht, was mache ich jetzt? Und vielleicht, ich kann nicht in Peps Kopf rein, aber vielleicht dachte er sich, genau das ist, was ich beabsichtigt habe. Genau, dass ich 90 Minuten damit durchziehe, weil eine 1-1 gegen Real Madrid im Santiago Bernabeu, ist ein gutes Ergebnis. Kann auch sein. Tendenziell schon. So, genau. Das heißt, <lacht> vor der Partie, wenn du sagst, ey, wir haben ein einziges K.O.-Spiel und das in City, okay, in Manchester, im Etihad-Stadium, so, der Gewinner holt alles, dann sagt er, okay, unterschreibe ich. Aber wenn ich als neutraler Fan dazu gucke und mir denke, ey, ich habe einen Foden, einen Alvarez, einen Machtes und weitere Spieler... Ich ja, wechsel doch einen ein.
0: Vielleicht wollte er nicht gewinnen mit einem Torabstand, weil Flashbacks aus dem Jahr zuvor. Ja, <lacht> so. Dann, nee, weil dann Punkt die Spieler ist, bis, bis zum bitteren Ende konzentriert bleiben. Anderer Nein, Punkt aber, ist, ja. Kammerwinger,
1: so geil er gespielt hat, und wirklich, er war einer der Männer des Amts, meiner Meinung nach, mhm. so unerfahren ist er halt immer noch als LV. Wenn du da jetzt plötzlich einen rein reintust, statt ein Bernardo Silva, der einen komplett anderen Spielstil hat, der plötzlich immer einen Haken setzt, den Torabschluss sucht, über den linken Fuß kommt, vor allem, wenn Kammerwinger die letzten 10, 15 Minuten gelb verwarnt ist, dann kannst du da Sachen provozieren. Der Typ ist noch jung. Also such doch ein bisschen nach etwas. Also such nach Wegen, um dieses Ding zu brechen. Und bei ihm war einfach ja. nur so, irgendwann hast du gesehen, mh, okay, wir haben jetzt den Ausgleich gemacht und wir halten das jetzt. Ja. Aber auch wenn du hältst,
0: bring da doch neue Spieler rein, Verstehe Also, ich genau, vielleicht nochmal zum Punkt Grealish und Bernardo Silva. Also, am Ende des Tages muss man auch, wie gesagt, Camavinga stark loben. Aber auch ein dann Cavachal, der das mit ein bisschen mehr Schärfe und äh, Aggressivität da gemacht hat. Cavachal, go. Ja, also ein bisschen <lacht> aneinander gekommen. Grealish ist drauf eingegangen und genau das war der Punkt, warum er auch dann anderweitig nicht so gut performt hat. Meiner Meinung nach, weil Cavachal ihn einfach. So eklig angegangen ist. Greedish hatte einfach keinen Bock mehr. Das hast du ange- Der hatte keinen Bock. Ja. ja. Erste Halbzeit hat man es gesehen. Guardiolas Prämisse war, komplett bereit zu stehen. Also Greedish und Bernardo immer außen an den Linien stehen. Das geblieben. hat
1: ja im Zentrum auch echt viel geöffnet. Muss genau, natürlich.
0: Ähm, aber haben halt trotzdem, wie gesagt. Der äh, Punkt ist einfach: abschließend. Verloren.
1: Mein Take abschließend dazu. Und dann können wir nach Mailand. Unterm Strich. <lacht> Konferenz. <lacht> <lacht> Unterm Strich hat Pep ein gutes Spiel geliefert. Sie waren über lange Zeit das dominierende Team, ja. meiner Meinung nach. Ballbesitz Fußball trotzdem aufgedrückt, sie hatten fast 10% mehr. Und ein 1-1 ist kein schlechtes Ergebnis. Man fragt sich nur, what if, was hätte noch sein können? Weil du genau weißt, dass das Spielermaterial eigentlich auch vielleicht ein, zwei Impulse mehr hergeben könnte. Könnte aber auch sein, dass, keine Ahnung, macht es, versucht ein Dribbling zu machen, Foden noch reinzieht und der reinzieht und wo es auch ausgekonnt hat. Also, es ja, kann alles sein. Wir können da jetzt aber spekulativ da, da, viel glaub, sagen. das
0: sind dann wieder die Gedankengänge von einem Guardiola, dass er wieder zu viel denkt und zu viel denkt. Oh,
1: aber vielleicht ähm, denken wir, zu. also guck mal, Pep ist ein Genie und vielleicht machen wir einfach dieses Goethe-Ding bei ihm. Kennst du das in der Schule? Du hattest goethe Digga. Ja? und danach sagte er, ja und die Sonne schien und ich bin rausgegangen. Hat er nicht gesagt, aber so. Und wir denken, boah, okay, was hat er jetzt damit gemeint und so. Und hier, ja, weil uns interp- aber auch erzählt wurde, wir dass, er, dass voll viel.
0: wir ihn interpretieren müssen. und
1: Ja, und bei Pep ist halt auch so ein so, Ding. Ich habe nicht... Hat,
0: ich habe nicht umsonst mein Abitur über Goethe-Gedichtsinterpretation yeah, so. geschrieben. Habe ich auch. Ich habe z- hab zwei, drei Wochen dafür gelernt. Ich auch.
1: Ich gucke mir das Gedicht in der Abiklausur an. Ich denke, scheiß drauf, ich mache Filmanalyse oder so. <lacht> <lacht> was
0: anderes gemacht. Hat für sechs Punkte gereicht bei mir. <lacht> ich mein, ja. Nee,
1: das Ding ist halt, vielleicht interpretieren wir auch einfach zu viel. Vielleicht ist ja auch einfach nur dumm. Spaß. <lacht> er ist so gut, weil er einfach dumm ist. Wir kommen weiter. Und zwar nach Mailand. Und da das hatten wir... Das Derby natürlich im, im San Siro. Pure Machtdemonstration
0: im, in der ersten Halbzeit. Also genau. zumindest die ersten 30. Minuten. Ich hatte mir ein
1: paar Sachen aufgeschrieben ja. und dann kannst du diesmal ja. deinen Senf dazugeben. Also, erster Punkt. Raphael Leau hat gefehlt. Punkt. Ja. Oh, Braucht man nicht viel ja. reden. 100%. Absoluter Unterschiedsspieler. Wir haben vorne über so eine Flügel- ja, wie sagt man, Flanke geredet, ne, Zange. von zwei Spielern. Zange wäre ja links, rechts. Ja. Ich meine halt so eine Seite. Genau. Theo Hernandez und Rafael Leao kannst du halt eigentlich nicht stoppen. So, jetzt fehlt der eine. So, und Salamakas hat ein okay Spiel gemacht, aber es ist halt kein Unterschiedsspieler. Mich stört es aber, und Benassa musste verletzt raus in der mhm. 17. Absoluter, ja, eine Garant für, für Erfolg bei Milan, der Typ. Ja, yeah, ja. Yeah. So. Jetzt hast du zwei Spieler weniger. Das Ding ist, bei, bei hier bei Benassa oder bei Leo sage ich, okay, auf der anderen Seite fehl, fehlt ein Skrini oder so, weißt du? Das heißt, die, jeder hat irgendwo Ausfälle. Ja. So, Punkt ist einfach, bei so einem Spiel ist mir scheißegal, wer spielt, du musst als Team einfach Mentalität zeigen, du musst mehr ackern, du musst mehr wollen. Und dann kommt da ein Interteam, auswärts, Spaß, <lacht> ne, da ja. kommt ein Interteam angetanzt. Doch, schon, schon ja, auswärts, ja, ne? weil T- sie haben nur Tickets den Gäste als Ja, genau. So. So, dann kommt ein Inter-Team da angetanzt, macht innerhalb von 11 Minuten zwei Tore und nach weiteren 5 oder 10 Minuten noch einen Pfostenschuss von Hakan. Plus die eine Chance, wo Lautaro sich hier im Strafraum fallen lässt, wo ich sage, ey, der der hätte den auch einfach reinknallen können, statt dass er auf Elber hofft. Naja, wie dem auch sei, du hast einfach ein anderes Etwas gehabt bei Inter. Die kommen da hin. Die dominieren im Mittelfeld, das meinte ich auch in der Patreon-Folge. Ich meinte, mein Tipp ist Inter, weil ich denke einfach, dass sie das Mittelfeld dominieren werden, weil sie da mit einer Dreier-, Fünfer- und Zweier-Formation spielen, mhm. ne? wo du einfach viel mehr Kontrolle hast. So, Lautaro hat kein Tor geschossen, meiner Meinung nach einer der Besten an dem Abend gewesen. Er hat Bälle festgemacht, er war extrem physisch. Er war so aggressiv, hat zwei, drei Bälle einfach auch so von dem Abwehrspieler ins Ausgeklärt und so eine Sache, wo du einfach gesehen hast, ey, dieser freaking Stürmer möchte mehr als der Verteidiger, als der Mittelfeldspieler von von Milan. So, ich habe wirklich Akzente dann bei, bei Sandro Tonali gesehen, Theo hat ein bisschen was versucht, so ein Brahim Diaz hat mir immer noch gefallen, aber ein Giroud wurde rausgenommen, ein Salamakas war, war nicht gut, Kronic war nicht gut, Simon Kier wurde ausgewechselt, Tomori wurde Rücken von Lautaro gebrochen bei der Einaktion. Ähm, aber ich denke mir halt, das ist krass, was Inter gemacht hat. Matteo Damian hat bei United gespielt, der war Bank, Bank, Bankwärmer. Mhm. Und er kommt jetzt da rein, spielt in der Dreierkette hinten und hat einen überragenden Job gemacht. Im Bastoni braucht man nicht viel reden, Di Marco und Dumfries waren gut. Was mir aber nicht gefallen hat, war die Führung des Schiedsrichters in der ersten Halbzeit. Er hat sehr, sehr viel ungeahndet gelassen. Mhm. Unter anderem Dumfries, der da allein in der ersten Halbzeit drei, vier Fouls hatte, wo die Milan-Spieler langsam sauer wurden. Und einmal hatte der sogar seine Hand im Gesicht vom Verteidiger. Irgendwann musst du eine gelbe geben. So, er hat die gelben erst in der zweiten Halbzeit gezückt. So, irgendwann kommt aber der Punkt, die Milan-Spieler denken, sie werden zu ungerecht behandelt. Kann ich auch nachvollziehen. Es ging nicht darum, dass Fouls nicht unbedingt ungeahndet äh, blieben, sondern dass einfach Karten mal verteilt werden sollten. Mhm. In der zweiten Halbzeit hat sich das aber ausgezahlt gemacht, meiner Meinung nach, was der Schiri gemacht hat. Weil wir hatten ein flüssiges Spiel. Bei so einem ja. Derby, du kennst das irgendwann nur noch Fouls, kleinlich hier, kleinlich da und so mhm. und so. Und bei ihm war einfach, steh auf, spiel weiter. Und das war geil. Aber in der ersten Halbzeit ein, zwei gelbe Karten hätten vielleicht auch die Dynamik ein wenig geändert. Wäre nicht falsch gewesen. Wahrscheinlich. Nichtsdestotrotz, Milan viel zu wenig gemacht. Ich glaube, sie hatten einen Pfostenschuss von Tonali in der zweiten Halbzeit.
0: Für mich auch ein Highlights-Spieler. Genau,
1: unterm Strich, aber es schien nicht wie ein Derby. Und das das kenne ich von meinen Mannschaften in der Türkei so. so. Einfach, es es passiert zu wenig. Ey, das ist das Spiel. Du hast zuletzt vor 20 Jahren in diesem Setup gespielt, im Halbfinale. Damals hat Shevchenko mit einem 1-0 entschieden. Aber die Leute hatten mehr Herz, die hatten mehr Willen. Egal, ob da ein Spieler fehlt oder nicht. Du kannst ja ackern. Und sie sind halt nach zwei Toren erst wach geworden. Beziehungsweise erst in der zweiten.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also gegen Ende der ersten, ähm, aber dann in der zweiten, ja. Ich bin eigentlich komplett bei dir. Vielleicht nochmal auf die fehlenden Spieler oder auch Benasse, der sich verletzt hat, sehr früh. Ähm, was meine logische Konsequenz ist aus dem Spielstil oder so, wie sie aufgetreten sind, Rein für mich betrachtet ist Milan mit absolut äh, fahrlässiger Körperhaltung und Körpersprache in der ersten Halbzeit durch, vielleicht auch ausgelöst durch das Fehlen von einem Unterschiedsspieler wie Leao, ähm, der, wenn ein Leao auf dem Platz steht, muss man halt sagen, dann formatiert oder steht Inter anders, weil sie dann anfälliger defensiv sein würden, ja. Also ich behaupte, dass Milan einfach nicht gecheckt hat, Leao ist nicht da, Inter wird offensiver das Ganze äh, machen, das Spiel. Ich habe nämlich das Gefühl gehabt, AC Milan hat sich einfach das äh, Viertelfinalspiel gegen Benfica angeguckt gesagt, oh ja, okay, Inter hat eher... Schon mitgespielt, aber auch eher defensiver aufgebaut, bisschen kompakter defensiv gestanden. Nicht so diese aggressiven Dinger nach vorne in die Spitze direkt, äh, nicht so viel durchs Zentrum in die Spitze direkt oder dass die Mittelfeldspieler so krass mit reingehen. Und genau Inter hat gesagt, ey, Leao ist nicht da. Uns blüht eigentlich jetzt nicht so die Gefahr über die Flügel, weil auch das Tempo fehlt. Ja, wir können richtig reingehen, offensiv. Mm. Und sie haben einfach die Formkurve, die offensive Formkurve aus der Liga, die sie einfach absolut äh, derzeit haben, komplett mitgenommen. Und das hast du bei einem Lautaro gesehen, der letzten äh, Ligaspiel glaube ich, irgendwie fünf, sechs Tore geschossen hat in den letzten drei, vier Spielen. Ähm, und allgemein haben sie viele Tore geschossen zuletzt. Und Milan absolut fahrlässig, komplett Katastrophe, also Hätten sie bis zur Halbzeit so gespielt, hätte ich äh, erwartet, dass Pioli da ordentlich Radau macht in der Halbzeitkabine. Ja, ich fand halt er wahrscheinlich so oder die, so.
1: Die Einwechslung von Origi zum Beispiel ein bisschen spät, aber das war eine geile Einwechslung, weil der Typ hat ein bisschen ja, Dynamik reingebracht. Der war äh, auch an Joker, dem Pfostenschuss ne? beteiligt, genau. so, weil er einfach mal was versucht hat, kreativ Und zu sein. Du
0: hast dann gesehen, in der zweiten Halbzeit war es deutlich ausgeglichener, deutlich besser von Milan, weil es einfach eine Ansage gab. <lacht> da wurde ein bisschen was geändert für mich einfach, ja, die Breite ist ein Problem, die Kaderbreite bei Milan sieht man. Ähm, Und am Ende des Tages die Chance, die sie hatten mit Tonali, war eine Riesenchance, aber so so richtige äh, High-High-Chancen hatten sie sich nicht kreieren können. Und das war dann eher nur so so ein Willensding. Weswegen ich sage, Respekt vor Inter, auch der Man by himself hinten, Onana, Mhm. unfassbar. Ähm, Und ja,
1: ja, zwei Sachen noch. Natürlich die beiden Torschützen. Ich meine, Mikitarian war Spieler des Abends. Ne? Recht. Super gespielt. Viele hätten gedacht, okay, Brozovic wird in diesem gängigen Mittelfeld spielen. Mhm. Ne? Vor allem, weil Hakan bis vor einem Monat noch verletzt war. Und dann hatten die eigentlich ein Dreiergespann aus Barella, Mikitarian und Brozovic. Ja. Aber Brozovic und Barella waren immer die beiden festgesetzten Spieler eigentlich. Hakan ist zurückgekommen. Dann dachtest du, okay, vielleicht geht Mikitarian auf die Bank. War nicht der Fall. Er wollte einfach zusätzliche Dynamik Super den Ball immer wieder abgespielt, abgeschirmt, auch immer dieses Pressing, er sieht das direkt, zack, weiter. Gar kein Hackmack. Und hey. dasselbe, einmal Mikitarian, Geilen Abend. Eden Jeko, richtig under the radar, immer noch ein geisteskranker Stürmer. Meiner Meinung nach. Also ja, beide jetzt auch, ne?
0: Über die du gerade sprichst.
1: Ja, genau, genau, absolut. Jeko, so. überragender Typ, also ich, ich feiere ihn tot, ne? Also so, so, ein, so ein Typ einfach. Spielertyp Giroud, Spielertyp Manzukic, Spielertyp weiß ich nicht. So diese klassischen Stürmer von Klagen. früher. Hey, das ist die die genau kannst du in jede Mannschaft tun, ja. die performen. Die haben auch kein Ego. Nö. Er hat an dem Abend sein Tor gemacht. Hätte Lautaro gemacht, wäre auch glücklich. Weißt du? Eine andere Spieler, auf den ich noch zu sprechen kommen möchte, ist Barella. Barella für mich ein Magier. Digga. Also das ist nicht normal, was für ein IQ er auf dem Platz hat. Und das ist so so Weiß ich nicht, so er, under the radar. Er hat radar. doch er hat es ist so,
0: Biss noch so ein bisschen. Ne? Ja,
1: und es ist so unscheinbar. Mm. Weißt du, weil er ist klein, du denkst, okay, so ein kleiner Typ, der so ein bisschen ackert und sowas. ne Aber Bruder, er ist auch am Ball richtig heftig. Ja, technisch. Und das ist ein Typ, ich schwörs dir, den kannst du überall spielen lassen. Pack ihn in irgendeine Mannschaft, der wird seine Rolle finden. Und ich fand echt rüberragendes Spiel von ihm. Also sehr, sehr gutes Spiel. Und ange... Allgemein, du kannst bei Inter nicht auf einen Spieler zeigen und sagen, mh, schlechter Abend, geht einfach nicht. Und deswegen, also nee. es liegt an der Vorbereitung ganz klar, da hat sich Insagi auf jeden Fall einen guten Job vorher geleistet, damit er hier 2-0 Führung im, im Halbfinale hat und mit einem ja. Fuß schon im Finale steht. Und wenn das dritte Tor statt Pfosten irgendwie reingeht oder wenn Lautaro da sich nicht fallen lässt und schießt, Oder der Elfmeter gegeben wird oder so, dann dann hast du ein 3-0 und fertig. Weißt du, so hat Milan halt immer noch eine kleine Chance. Genau, weil... Ich hoffe, dass Leo im Rückspiel
0: da ist. Erste Halbzeit-Tor für Milan wird ganz... Dann wird das ein richtig geiles Spiel. dann wird das hitzig.
1: Aber es ist ein wenig so, wie ich es erwartet habe. Also, es ist einfach tatsächlich der Fakt, dass Inter am Ball selbst... Also, ich rede nicht vom Ballbesitz. Ich meine, wenn sie den Ball haben... Einfach zielführender spielen. Und das liegt daran. Dass ruhiger sie, noch und so, genau, ja. das liegt daran, dass wenn die Dreierkette hinten entspannt ist, dann können die Links- und Rechts Verteidiger einfach wirklich vorrücken und dadurch kannst du wirklich alles übermannen. Ja, und sie dann sind hast immer du, einer mehr
0: im Zentrum. Genau und, und bestimmt das Spiel
1: dort. Genau. Und dann hast du Spieler, die von überall knipsen können. Du hast einen Lautaro, der immer den Abschluss sucht bisschen unglücklich auch ist in seinen Abschlüssen, ne? er ist nicht der präziseste, das ja. muss man auch ganz klar sagen, aber der wirft seinen Körper überall rein. Dann hast du in der Luft immer einen jeko Dann hast du immer jemanden, der mit reinzieht. Und dann hast du einen Hakan oder auch einen Barella oder so, die auch mal aus der zweiten Reihe gut und gerne den Schuss versuchen. Ja. So, und das heißt, ey, alles in allem, für mich unterm Strich ein verdienter Sieg. Ich glaube, da wird jeder, der das Spiel gesehen hat, das auch unterschreiben können. Und das die Rückspiel sehe ich halt auch Inter.
0: Na, kommt jetzt direkt in, in der kommenden Woche. Genau. Also sehr geil, äh, Stück für Stück, kommen wir dem Finale näher.
1: Genau, Inter am 16.05., oh, Man City gegen Real Madrid am 17.05. Das auch, ich finde die Schedule echt doll, Digga. Ich, ich freue mich
0: auf dieses City-Spiel, ne?
1: Ich freue mich auf alles gerade. Also, ah, das vielleicht auch noch, Italien, Hut ab. Wir wissen, wir haben italienischen Finalisten ja. im Champions-League-Finale. Unabhängig davon und der Entwicklung der Liga und das Napoli zurückkommen. Ey, ich dachte, dieses Spiel wird, und da habe ich meine Vorurteile, ein klassisch italienisches Spiel. Viel Ackern, viel Fouls, tiefstehen, kontern. Das dachte ich. Aber es war wirklich ein Genuss. Es war ein Genuss wirklich
0: Mega gutes Spiel, sehr ansehnlich. War schon ein bisschen hitziger auch, ne? so zum Teil. Aber allgemein, einfach taktisch hat sich Italien. Nochmal deutlich genau. weiterentwickelt. Also und wie ist gesagt, viel schöner geworden. Shiri in der ersten
1: Halbzeit, das war seine Linie, hat sie durchgezogen und langfristig, also Richtung zweite Halbzeit, hat sich das meiner Meinung nach bezahlbar gemacht.
0: Ja, und vielleicht abschließend, das schiri ding fand ich auch bei Real Madrid gegen City. Also ein Rotary hätte eine gelbe sehen müssen. Also da war auch dieses, wo du sagst, boah, du musst jetzt langsam, weil sonst äh, artet das aus ja. und dann wird es nicht gut.
1: Wir haben noch äh, hier das eigentliche das Hauptthema, dass wir auf die <lacht> Top-Performer eingehen. Ja. Und da haben wir. Einige Spieler, wo wir sagen können, okay, die könnten sich in die Top 5 einreihen. Also, vielleicht zu den Teams erstmal. Also, die die Teams, die wirklich offensiv überragt haben, waren Man City mit 27, dann Benfica und Napoli mit 26, Mhm. Real Madrid auch 26, dann Bayern 22, Liverpool 19. Das heißt, ab diesen vier Teams gibt es schon einen kleineren Gap und danach wird es weniger. So, wer hat die meisten Tore geschossen? Fasse ich auch einmal zusammen. Ich mache jetzt einfach einen schnellen Haaland 12, Salah 8, Vinicius Junior 7, Mbappé 7, João Mario 6 von Benfica
0: 5, 5 und Meter und
1: Taremi <lacht> und Taremi mit 5. So. Dann ist es Vinicius wieder mit vertreten mit 6 hat die meisten. Di Marco über die linke Außenbahn. Eigentlich LV <lacht> 5 ist es. João Cancelo 5 ist De Bruyne 5 ist Messi 4, Quaracchilia 4. So. Das sind die Typen, die auf jeden Fall Scorer haben. Ich weiß nicht, Tacklings warte Ey, den, den Wert, das ist unnormal. So, Platz 6, nicht so andersrum. Kimmich 21, Thiago 22, Bellingham 22, Florentino von Benfica, geiles Talent, 28, Kamavinga 35. Wenn man sich überlegt, dass Kimmich 21 Zweikämpfe geführt hat, natürlich, die haben auch ein paar Spiele jetzt mehr gemacht, ne, Real. Hat Kamavinga ja. 35.
0: Ein Spiel mehr. Ja,
1: ja, <lacht>
0: ja. ja, so. Aber davon hat er wahrscheinlich schon zehn letztes Spiel und, gemacht. Und wenn
1: ihr denkt, das war's schon, dann haben wir jetzt noch einen Platz 1. Marco Verratti, der nur bis ins Achtelfinale gekommen hat ist, hat 56 Zweikämpfe geführt.
0: 56. Er hat mehr als das, er hat einfach das Doppelte wie der drittbeste Florentino. Ja. Er, er hat das Doppelte. Er hat mehr als das Doppelte wie Kimmich, Bellingham, Thiago. Das ist krank. Das ist wirklich krank. Balleroberung,
1: vielleicht auch noch interessant. Tomori 60, Di Lorenzo 61, Antonio Silva 61 von Benfica, das Übertalent. Mhm. Mechele von Brügge 62, Ramos 63 und dann Otamendi einfach mit 72. Hat er einfach sein Alter als Ball <lacht> zu So. An- so, Saves vielleicht auch noch. Trapp 29, Diogo Costa 31, Trubin von Schachter Donalds 31, Mignolet 35, Couture 38 und Onana mit 44, der Mann bei Inter. So, wenn wir jetzt das alles vor uns haben, für mich gibt es schon auf jeden Fall ein, zwei Namen, die fix zu den Top-5-Performern gehören.
0: Ja, also ich hau mal kurz meine rein. Ja. Aufgrund von äh, Tore und Vorlagen zusammen etc. Auf jeden Fall Haaland und Vinicius für mich. Fix. Gehören beide fix rein. Und dann, eigentlich für mich, eigentlich muss fix auch rein ein Onana. Mit diesen Anzahlen an Saves und mit Abstand mit sieben Spielen zu null. Danach, mhm. äh, der nächstbeste hat, glaube ich, fünf. Ähm, ja, ist er der beste Torwart statistisch auf jeden Fall. Aber auch, was man so sieht, Inter wäre nicht da, wo sie heute sind, wenn Onana nicht okay. im Kasten stehen würde. Ich würde
1: tatsächlich die drei Namen genauso unterschrei- unterschreiben. Also für mich, Onana, natürlich, der profitiert auch einfach von dieser Abwehr um Bastonio herum. Mhm. Aber wenn man sich überlegt, dass ein ja ausfällt und die halt trotzdem so liefern, ne? natürlich liegt das an, der, an dem ganzen Team, das arbeitet. Ja. Aber wenn du so einen Schlussmann hast, der dann auch noch so oft geprüft wird und jedes Mal, wenn er geprüft wird, so oft hält, dann, dann spricht das schon deutlich für ihn. Ne? Mhm. So, dann blieben theoretisch noch zwei Namen übrig. Für mich gehörten de Bruyne da rein, ne, mit, mit fünf Assists auf Platz zwei der, der Rankings quasi, hat aber auch gleichzeitig die zweitmeisten Großchancen noch kreiert. Das heißt, Chancen, die nicht zu Toren umgewandelt wurden. Ja,
0: da finde ich auch äh, interessant, dass Tonali da führender Spieler mit sieben Großchancen ja. äh, also herausgespielt ist. Finde ich auch sehr, sehr, sehr nice. So, das wäre mein vierter Name. Ich weiß nicht, ob du damit d'accord bist. Ja, ich hatte überlegt, also ja, der Bräune, ja, Impact. Und dann müssen wir, wahrscheinlich haben wir noch einen großen Namen. Ich hatte jetzt bei mir noch irgendwie so ein bisschen so ein Joao Mario. Man muss aber sagen, fünf Tore durch elf Meter. Musste mhm. auch erstmal machen. hat ein paar Vorlagen noch gemacht, drei Stück, äh, nee, zwei Stück noch an der Zahl. Ähm, aber auch ein paar Großchancen herausgespielt. Grundsätzlich, ähm, ja ein Spieler, den man reinnehmen kann. Ich bin aber fast schon eher in Richtung Neapel irgendwie, dass ich fast gerne sagen wollen würde, in Quaratschkelia gehört für mich irgendwie rein. Mhm. Könnte man vertreten. Viele, viele Chancen kreiert, viele Chancen äh, vergeben auch. Aber ähm, auch mit vier Assists und ich glaube, ein paar Tore hat er auch noch geschossen. Ähm, einfach jemand, der für, für extrem viel Gefahr gesorgt hat und Neapel auf das nächste Level gebracht hat. Klar, ja, und auch. Aber ich würde wahrscheinlich einen Quaratschkelia wahrscheinlich mit reinnehmen. Es gibt voll viele, wo ich sage, die gehören wahrscheinlich auch rein. Also, Im Modric darf man nicht vergessen.
1: Valverde fand ich auch krass dieses mhm. Jahr. Ich finde auch, also selbst Messi und ein Mbappé, ne, die ja. sind jetzt früh ausgeschieden, aber bis zu dem Punkt. Haben sie wirklich auch geliefert. Also, ein Salar darf man auch nicht vergessen. Zahler auf jeden Zehn Fall. Tore
0: äh, und Vorlage zusammen. Der drittbeste hier in, der, in, dieser, in diesem Jahr. Ähm. Ich glaube, Lewandowski hatte auch ein gutes Jahr in der Champions League,
1: wenn ich mich nicht irre. Also, da sind viel, viele Namen. Ja, nee. ich meine schon. Nee, 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 nee. Da ja, sind das f- viel. viele Namen, wo du sagen könntest: ey, der hat in fünf, Tor- äh, fünf Spielen
0: fünf Tore gemacht. Ja. Oder eigentlich. Erschüttert mich diese Statistik von Verratti so krass, dass ich schon fast sagen würde: Verratti. Aber, äh, das ist halt wirklich, die sind zu früh rausgegangen. Das ist ja, das einzige Manko. Genau. Deswegen, ich gehe mit Quaratschgelia für mich. Ich bin da aber, dass ich sage, da bin ich frei. Du kannst auch mit einem Giro gehen oder einem Leao. Wahrscheinlich. Mhm. Also da bin ich wirklich offen. Aber die ersten vier, die sind für mich fix. Ja. Nee, da würde ich gar nicht viel rum. Kannst auch einen Benzema reinnehmen, theoretisch. Also, theoretisch, Das ja. ist auch ein Riesen-Impact-Spieler. Ja. Gewesen dieses Jahr. Okay.
1: Ganz Ä- kurz, auch noch interessant. Ja. Bastoni als Impfverteidiger hat dieselben Großchancen nochmal rausgespielt wie ein De Bruyne.
0: Ja, ja, Also, Bastoni auch krass. P-
1: Punkt ist einfach, De Bruyne hat mehr Großchancen kreiert, davon sind ein paar zu Assist geworden. Weil ja. Bastoni weniger Assist, aber viele Chancen rausgespielt als M-Verteidiger in der Dreierkette. allgemein Inter auch
0: defensiv halt auch wirklich gute Spieler. Ne? Mit Bastoni, was du gerade meinst, ja. Di Marco mit den zweitmeisten Vorlagen in der, in der Champions League. Ähm, auch als Außenverteidiger. Auch interessant,
1: Vinicius 13 Torchancen vergeben, also Großchancen vergeben. Ja. Und er hat sieben Tore. Der ja. hätte auch bei 20 stehen können. Mäßig. <lacht> genau. Aber ihr könnt mal eure Meinung uns zukommen lassen. Ja. Genau, und wenn ihr Bock sowas auf sowas habt bei Patreon, wo wir das wirklich im Detail durchgehen oder Teams im Detail analysieren, also Richtung Champions League Finale werden wir auf jeden Fall eine richtige Teamanalyse machen. Spielsysteme, Formationen und sonst was durchkauen, Statistiken und so weiter und so fort. Dann checkt das gerne ab. Ansonsten kommen wir jetzt zu Romarius Gerüchteküche.
0: Nice. Wir müssen mal ein paar andere Sounds hier bald reinnehmen. ja Mit der langweilig. Hey. <lacht> und genau, ein paar paar Gerüchte haben wir ich finde ein paar interessante Arsenal, ja, Top-Saison ja, sie können noch Meister werden wird schwierig, sie werden auf jeden Fall Champions League spielen was ist die Kritik im Vergleich zu Manchester City Kaderbreite und da machen sie sich jetzt ein paar Gedanken und da haben wir zwei Spieler auf dem Radar ich finde beide würden mega geil passen Declan Rice -hmm. zu Arsenal und João Cancelo Steht auf dem Zettel von Arsenal. Also,
1: Rice als ja, Upgrade zu Schaka
0: Der gehen soll, wahrscheinlich.
1: Das wäre krank. Zu Leverkusen. Dann hast du Partey, Schaka und Oedegaard. Hui. Und dann hast du noch ein, zwei Guys äh, auf der Bench. Wie, wie hieß der? Vitinha? Nee. War das er? Nee.
0: Fabio Vieira.
1: Vieira, sorry. Vitinha war bei ja. Paris. Ja. ja ähm, Genau, also, wäre wär ein krasses Upgrade. Declan Rice, braucht man nicht viel reden. Er ist es einfach... Also er ist es einfach, auch wenn die die es mhm. ja eine durchwachsene Saison Und haben.
0: Zinchenko kannst du auch ins Zentrum ziehen.
1: Genau. Problem bei Cancelo, Preis bei ihm ja. finde ich schon viel für einen Außenverteidiger. Also Declan Rice ist jetzt auch kein Schnäppchen bei 100 Millionen Aufwärts wahrscheinlich, aber erstens englischer Spieler, das ist den Engländern immer sehr wichtig, um den Markt auch zu dominieren. Ich mhm. weiß nicht, warum. Jeder will Nationalspieler, das macht ja Bayern auch ständig, ja, ja. weil du willst einfach der Vertreter Klar. des Landes auch sein, dann wird es auch viele Nationalspieler. So, Cancelo hat nicht so viel Star-Appeal, Außenverteidiger, der eine Up-and-Down-Saison hatte. An sich, jeder weiß, wie krass er ist. Letztes Jahr haben wir noch von dem besten Außenverteidiger der Welt gesprochen, dieses Jahr einen Schritt zurück gemacht.
0: Aber weiß du siehst, ich nicht. Ja, aber du siehst trotzdem, er hat trotzdem immer diese, gerade offensiv wirklich diesen Impact herausragende Flanken, die er schlägt. Absolut. Deswegen, ne?
1: deswegen ist er ja auch überhaupt im Gespräch. Genau. Keine Frage. Und aber ich weiß halt nicht, ob... Ich ey, glaub, Außenverteidiger findest du auch günstiger. Das ist mein Punkt.
0: Ja, aber ich finde, du musst... Arsenal muss diese Qualität... und das, Da bist du halt dann auch begrenzt bei den Außenverteidigern. Zumal du hast einen flexiblen Außenverteidiger. Mit rechts und links kann er spielen. Ähm, links wahrscheinlich sogar etwas besser. Und wenn du dir Arsenal anguckst, sie spielen... Sie spielen gut, auch defensiv, aber ich p- behaupte, Champions League und Premier League nächstes Jahr mit einem mit, ja, Tomiyasu oder mit einem ähm, Ben White, der das wirklich gut macht. Ben White ist echt ähm, stark. Das so durchzuziehen, finde nee, ich nee, schwierig.
1: Nee. Da, da gebe ich dir recht. Ein Rechtsverteidiger muss her, weil links sehe ich halt, wie gesagt, äh, Tierney kann da spielen. Sinchenko ja. sowieso. Äh, da bist du gut aufgestellt. Und wenn es sein muss, kannst du Ben White überall spielen lassen. Ich würde ihn trotzdem nicht in so undankbare Situationen bringen wollen. Aber mhm. er macht ja auf der RV aktuell, wenn er spielen muss, auch ein Ich, ja, ja. genau. ich gebe dir den Punkt, wenn der Typ kommt mit seiner Erfahrung, mit seinem Championship-Pedigree, er weiß, wie es geht, er hat es schon mal durchgelebt und sonst was, dann ist das ein geiles geiles Etwas. Mhm. Bei mir einzige Sache, Price Tag. Wenn der Preis stimmt, hole ich ihn. 50 Millionen, 55, gehe ich mit. 70 Millionen bin ich raus. Nein, 70 nicht, hätte ich auch nicht. Weil vor allem, wenn du Declan Rice noch holen willst und und da 100, 120 Millionen, musst so viel Geld kannst du nicht verpassen. Leider,
0: also für mich auch viel zu viel. Aber trotzdem, ähm, was vielleicht noch ein Punkt ist, Ateta kennt Cancelo aus City-Zeiten. So ein bisschen noch. Auf den. Ähm, Ich glaube, spielstiltechnisch würde er ihn gut reinsetzen können, einfach, weil er weiß, wie er gut funktioniert.
1: Declan Rice übrigens auch noch, immer noch,
0: Brandheißes Thema bei bei United. Ja, klar, verständlich. Ähm, Weitere Gerüchte: Wir haben ein paar Bundesliga-Gerüchte. Wir haben Flecken. Soll bei Brentford. Wo hast du Flecken? Flecken. ähm, Auf (lacht) dem T-Shirt. Soll bei Brentford auf dem Zettel stehen, nach England. Brentford eigentlich gut aufgestellt auf der Torwartposition mit Dreier. Aber finde ich interessant. Einer der besten Torhüter dieses Jahr in der Bundesliga. Absolut. Hat sich richtig gemacht. Und ähm, ein weiterer Spieler aus der Bundesliga ins Ausland wäre ein Dicker von Frankfurt. Soll groß oder hoch im Kurs stehen bei AS Rom. Mhm. Auch interessante
1: äh, Ein Dicker hat sehr, sehr viel Upside. Also er hat wirklich viel Upside. Der der spielt auch seit zwei, drei Jahren jetzt bei bei Frankfurt eine ordentliche Saison immer spielt eine große Rolle, hat jetzt international nochmal Erfahrung gesammelt, ist glaube ich 23.
0: Ja, ich ich finde, er passt vom Typ auch zu Rom und Rom braucht auch mal wieder was Junges hinten in der Verteidigung. Ähm, Wäre für mich so ein perfekter Transfer tatsächlich und auf der anderen Seite haben wir dann ein internes Gerücht in der Bundesliga und zwar möchte Bayern München Amin Adli eventuell verpflichten. Hui! Hui! Ein junger Spieler. Das, das ist ein Spieler, so ein
1: Spieler, wo du sagen kannst, boah, vielleicht vielleicht ich, kann er da was werden. Ich, ich denke mir halt so Gravenbech und Nasraui, Digga.
0: Ja, das Ding ist, ich, das ist auch so ein Spieler, wo ich sage, boah, ich könnte mir vorstellen, dass er einen unnormalen, kranken Sprung bei so einem großen Team machen würde. Genau, das meine ich. Wo man sagt, ey, er war schon gut bei Leverkusen oder ist gut bei Leverkusen. Absolut. Aber du kitzt jetzt ja genau, aus ihm diese, dieses Next Level noch mal raus auf dieser Ebene bei Bayern. Interessant, wirklich interessant, kann man glaube ich dazu nur sagen, wie es dann ausgehen wird. Bayern ist sowieso nochmal ein Projekt für sich dieses Jahr oder in der der Sommerpause.
1: Ein anderer Leverkusen-Spieler.
0: Ja, Moussa Diaby. Diaby. Eigentlich fast, glaube ich, überall auf dem Zettel. Auch in England, Newcastle, Manchester United und so weiter, hat man alles schon gehört. Am interessantesten soll es bei Paris sein, um ihn und bei Real Madrid tatsächlich.
1: Ja, also er ist Das muss man sich mal vor Augen halten. Er ist einer der teuersten Spieler der Welt. Ich glaube in den Top 20, wenn ich mich nicht Mhm. irre. 23 Jahre, war leider hin und wieder verletzt, aber prinzipiell immer ein Erfolgsgarant. Hatte Anfang der Saison extrem losgelegt, danach zwischenzeitlich nach Jahresbeginn wieder ein bisschen abgebaut. Jetzt fängt er wieder seine Form. Du weißt, er ist feilschnell, du weißt, er kann Immer ein Spiel entscheiden. Ja. Muss natürlich in der Rückwärtsbewegung und an seiner Physis ein bisschen arbeiten, aber dafür holt man ihn eigentlich auch nicht. Das ist nicht sein, sein erster Job. Sein erster Job ist, über den Flügel Kreativität reinbringen. Ist sowohl im Abschluss als auch in der Kreativität, was den Pass betrifft, sehr, sehr gut. Muss ähnlich wie Command vor ein paar Jahren. Ein wenig darauf achten, sein Tempo auch bewusst zu kontrollieren. Mhm. Nicht nur ständig auf den ziehe ich jetzt ab, den ziehe ich ab, oder kommt, den ziehe ich ab, weißt du? sondern ein bisschen mehr, ey, okay, wie manipuliere ich den, den Gegner? Ja, Aber 23 Upside ist da, Left-Footed ist auch nochmal interessant. Also, geisteskrank. Was ja. ich auch gelesen habe bei Paris, ein Spieler, den ich persönlich ultra liebe, Michael Olyse. Von Crystal Palace. Sei wohl auf dem Radar von Paris. Die wollen langfristigen Ersatz für Neymar. Das ist fix. Wenn jetzt auch noch ein gewisser Lionel Messi, wenn Lionel Messi tatsächlich noch irgendwo hingehen sollte, okay, und da gab es auch Gerüchte, dass er sich wohl mit Al-Hilal geeinigt haben soll und so weiter und so fort. Dann brauchst du auf jeden Fall mehr als nur einen Spieler und da brauchst du auch etwas, was die Fans zufriedenstellt. Das heißt, wir können, glaube ich, Richtung hier Sommer auf jeden Fall sehr, sehr viel erwarten, was Paris und Transfers anbelangt. Da werden Sumpf fließen, wo du denkst, wow, heftig. Ich würde mich aber auch freuen, wenn so ein Typ wie Ulysée äh, da hingeht, wo du sagst, ah okay, er ist ultra talentiert, aber jetzt nicht dieses Musa diabi ding wo du schon weißt, was für ein Produkt er ist, mehr mhm. oder weniger, sondern wo du einfach auch ein bisschen mehr investierst in Richtung, ich will ihn fördern. Also es also ist so ein Zwischending
0: zwischen Adli und Diaby so vom, vom, vom Niveau her, ja. so was er gezeigt ja. hat, was man von ihm ja schon Bei Adli
1: hat. ist halt nochmal vielleicht dazu die Sache, der war halt echt verletzt, der hat nicht so viel gespielt, du siehst halt sein grandioses Upside, aber Wundertüte in dem Sinne. Und bei Ulysse hast du schon auf jeden Fall Ansätze gesehen, Muster Diaby für mich unter den drei natürlich der beste.
0: Genau, also ich habe noch zwei Spieler, wo das habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, die sind mir gerade in den Kopf gekommen. What about Neymar? Ja, Neymar sowieso. Da, ich glaube, da können wir noch mal gesondert drauf eingehen. Mensch, United, ähm, ich sag seit zwei Jahren. Und <lacht> Matteo Kovacic äh, soll Chelsea wahrscheinlich verlassen. Aber auch bei, beim FC Bayern, bei Real Madrid, äh, bei, ich glaube, noch woanders. Äh, ein großes Thema. Ist einfach ein Spieler mit Vielseitigkeit. Und es ist scheinbar wirklich so. Ich dachte am Anfang, ist es wirklich nur so ein blödes Gerücht. Aber Mané und Chelsea, da gibt es wirklich Was? aktive Verhandlungen. Hm. Und finde ich, find ich nicht schön. Will ich, den will ich nicht bei Chelsea sehen. Also,
1: ich will nicht, dass das so ausartet wie bei Barcelona, dass man dann zu viele Flügelspieler hat. Ich habe noch nicht, ein Gerücht. Nicht, ja, gleich, warte. Wow. Wo, wo man nicht zum Zuge kommt, ne? Ja. Oder wo man sagt, boah, der ist jünger und Mané hat gerade eine Downphase, deswegen scheiß auf Mané, ich förder den anderen oder so. Rafinha ist ja todesunglücklich der Transfer gewesen, so letztendlich. Ferran Torres ähnlich, also am Ende denke ich mir, bei Chelsea kann es genauso werden, dass du sagst, ich habe Mudrik, Maduike, Raheem Sterling, Joao Felix vielleicht und so weiter und so fort. Und am Ende des Tages sagst du, okay, ich habe die Transfers zwar vor einem Jahr getätigt, aber jetzt tschüss. So Ist für den Spieler scheiße, ist für den Verein auch scheiße, für die Fans, ja. die wissen nicht, worauf sie sich einstellen sollen, wissen nicht, welche Trikots sie kaufen.
0: Ja, <lacht> Apropos Trikots und Chelsea, da bleiben wir auch noch mal kurz. Ähm, Joao Felix soll verpflichtet werden, tatsächlich. Oh. Und es wird... Im Gegenzug nicht Geld, doch ein bisschen Geld, glaube ich, angeboten, aber hauptsächlich zwei Spieler. Und zwar Obama und Kukorella. Sollen Atletico Ach, angeboten werden. Bullshit, Digga. <lacht> was, was
1: will ich denn mit Obama wenn ich <lacht> Atletico bin jetzt beim Ernst? Also ich mehr als Kaderbreite gibt der ja nicht her. Cucurella ja, ja. ist ja ist auch nicht mehr das Gelbe vom Ei. Also sowieso overpaid gewesen. Ja. Defensiv ultra schwach, offensiv super, ja, aber. Das ist wie bei Borna Sosa, wo ich sage, boah, okay, nach vorne hin können die was, aber ja, defensiv so immer eine Schwachstelle, Mitte, die du exploiten halt, ne? kannst. Ähm, okay. Wir hatten auch noch ein Gerücht von Anzufati, um Anzufati herum, zu Wolverhampton, die, warum guckst du mich so an, als ob du das zum ersten Mal hörst, wir haben doch ja. letztens drüber geredet. Ja, haben wir in der ja, letzten warum, Folge. Warum du
0: Ja, warum du das jetzt nochmal? Nein, hast haben
1: wir nicht, wir haben darüber geredet, dass wir es nicht erwähnt haben. Ach so, ja. 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 Ähm, wo Wolverhampton sagt, ey, Ihr wollt ihn sowieso abgege- abgeben. Er selbst möchte noch bleiben, meinte sein Vater, glaube ich, auch. Aber wir geben euch Ruben Neves plus Geld. Plus wo, 30 Millionen. So, wo ich sage, ey, gib mir an zu Fazio 30 Millionen. Dann Kriegst du Ruben Neves, aber ja. die haben wohl einen, einen anderen Ansatz. Ne? Im Mittelfeld ist sowieso gut besetzt eigentlich bei Wolverhampton. Deswegen ist er vielleicht entbehrlich, auch wenn ich sage, er ist der beste Spieler des Teams. Absolut mit Abstand. Und auch damals vom Porto als Kapitän, ja. als junger Kapitän in, in die Zweit zweite Liga irgendwie. gewechselt, die hochgebracht, hochgezogen. Ach, Geiler Typ. Aber in wenn, den
0: ersten zwei Jahren elf Tore, alle außerhalb vom Straßen. So
1: und und wenn es jetzt dann aber heißt, ey Barcelona klopft an, dann würde ich auch sagen, okay, alles klar. War schön. Würde ich gehen. Anso könnte sich in der Prem festspielen. Wolverhampton nicht die Adresse meiner Meinung nach für ihn. Und die 30 Millionen zusätzlich für einen Spieler, der halt sehr oft verletzt war, wo ich weiß, sky's the limit, aber halt immer verletzt. Bisschen zu sehr Wundertüte für das, was ich dann abgebe. Also Robben Neves, meiner Meinung nach einer der underratedsten Mittelfeldspieler der Welt, kann überall bei jedem Verein spielen. Deswegen Barcelona, Hut ab, wenn ihr das durchzieht. Vor allem, wenn ihr auch so ein junges Talent dafür abgebt. Aber dann noch mal
0: 30 Millionen, finde ich toll. Aber, aber Xavi, habe ich jetzt gelesen, will ihn nicht haben, weil er meinte, er kann nicht verteidigen. Ja, so, er ist halt und, mehr so offensiver ähm, Achter. Genau. Vielleicht abschließend, äh, Barca Universum, liebe Grüße, ähm, hatte noch mal jetzt zuletzt gesagt, dass angeblich Xavi und Gündogan oder Gündogan grünes Licht gegeben haben soll für einen Wechsel zum FC Barcelona.
1: Krass. Wäre auch krank. Du brauchst halt einen Abräumer. Ja. Oder einen Interceptor, der die Bälle da catcht. Yes. Naja, ich würde sagen, Rommel, Wenn es das war, kommen wir zur Geschichtsstunde. Jawollo. Und zwar haben wir eine Nachricht bekommen von... Eine E-Mail. Luca. Genau. Er hat uns zwei Geschichtsstunden gleich zugeschickt. Hat sich sehr, sehr viel Mühe gegeben. Meinte, moin Jungs. Hat auf Instagram unter dem Namen Zickomod oder Zickomod... Mal etwas mit euch geschrieben und wollte euch heute mal zwei Geschichtsstunden zuschicken. Habe mir sehr viel Mühe gegeben und hoffe, die waren noch nicht dran. No da Liebe. kommen wir zur ersten Geschichtsstunde und zur einzigen, jetzt nicht zwei erwarten heute. <lacht> In dieser Geschichtsstunde geht es um den Aberglauben eines Fans, der sein Herzensverein endlich wieder siegen sehen wollte. Anfang der 2000er Jahre spielte Ari van Lent ein bulliger 190 großer Stürmer bei Borussia Mönchengladbach und war seines Zeichens mit einem Torinstinkt ausgestattet. Zudem verfügte er über ein starkes Kopfballspiel und eine unwiderstehliche Strafraumpräsenz. Soviel dazu. Nun zur Kuriosität, die einen daran zweifeln lässt, dass alles nur Zufälle sind. Jahrelang spielte Ari van Lent in seinen eigens für ihn angefertigten Fußballschuhen der Marke Reebok und knipste in der Bundesliga heiter vor sich hin. Nach mehreren Saisons waren jene mittlerweile zur Legende geworden. Die Schuhe? Genau. Die waren aber so kaputt, dass Van Lent sie nicht mehr im Spiel tragen konnte. Und so versteigerte er die Treter und spendete den Erlös von 855 D-Mark an ein Heim für Asthma-kranke Kinder. Hans-Jürgen, ein absoluter Gladbach-Fan, ersteigerte sie und hielt sie fortan in seinem Besitz. Van Lent natürlich immer noch in den Diensten der Fohlen spielte seit der Versteigerung mit neuen Fußballschuhen die Bundesliga und traf nicht mehr. Er traf einfach nicht. Krank. Nicht eine Saison, nicht zwei Saisons. Ah, sorry, nicht, nicht ein Tag, nicht, nicht zwei Tage, 103 Tage lang. Okay, das sind über drei Monate, wo er einfach nichts macht. Und das gefiel Hans Jürgen natürlich gar nicht. Der war ja BVB. Äh, Schleppach, sorry. Ey, sorry, Digga, das ist so wie Fan at Gala vermischen, Digga. (lacht) Sorry, aber Gladbach-Fan. So, er wollte seine Elf vom Niederrhein wieder siegen sehen und Ari van Land natürlich auch treffen sehen. Als das, als dann das große Rhein Derby gegen den ersten FC Köln anstand und man zu diesem Zeitpunkt über 190 Tage keinen Heimsieg mehr feiern konnte, hatte der Fan eine Idee. Er sendete die alten Schuhe mit einem handschriftlichen Brief an den Club und Van Lent, indem er ihn bittet, die Schuhe wieder anzuziehen und das Derby zu gewinnen, um den Fluch zu brechen. Van Lent folgte dem Aufruf des Fans und schnürte sich die alten Schuhe für das Derby und überleg: die Schuhe waren so kaputt, dass er eigentlich nicht damit spielen konnte. Keine Ahnung, was er gemacht hat, Patafix reingeklebt, zack, irgendwas. Alles kam, wie es kommen musste. Gladbach besiegte den Fluch. Gewann stolze 4 zu 0 gegen den ersten FC Köln. Und wir erinnern uns, über 190 Tage kein Heimsieg. Länger als ein halbes über Jahr. Über ein halbes Jahr. Und Ari van Lent schoss in der zweiten Halbzeit in 14 Minuten ein lupenrein Hattrick. <lacht> oh, der das das ist wild. Das ist behindert. Also, sehr
0: geile Geschichte,
1: überleg mal, wie viel Selbstbewusstsein die einfach deine Routine und sowas geben kann, Das
0: erinnert mich für die äh, Leute, die seit Anfang an dabei sind, an unsere Geschichtsstunde mit dem äh, Pelé-T-Shirt.
1: Ja, ja, Mhm. genau so. Also sehr, sehr geile Geschichtsstunde, Luca. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Und wir haben noch eine zweite, die kommt dann nächstes Mal höchstwahrscheinlich ran. Ja. Aber ich weiß nicht, hast du irgendwas, wo du sagst, ey wenn ich das trage oder wenn ich diese Kette habe oder wenn ich dieses etwas mache,
0: dann habe ich diese Comfortzone und ich glaube, ich kann alles? Hm. Aber ich bin sowieso, was heißt, selbstbewusst schon geworden. Ich war ja immer ein zurückhaltender Mensch, deswegen anhand so von Sachen oder so, jein. Ich hatte es früher im Fußball, Beim ich hatte so auch ein paar Fußballschuhe, mit denen ich ist, wo ich wusste, da, mit denen kann ich alles. Also mit denen ziehe ich ab aus der zweiten Reihe. Habe ich ja sowieso gerne gemacht. Freistöße, Vorlagen. Ich wusste immer, wenn ich die habe, wird's gut.
1: Also ich kann mir halt vorstellen, Angelotti, wenn er sich sein, sein Kaugummi reinwirft, dass er sagt, boah, okay, damit komme ich runter, damit komme ich in meine Zone, damit kann. Mhm. Also weißt, voll übertrieben jetzt, aber wer weiß? Ich glaube, der kaut nicht umsonst auf den Kaugummi. Der will ja, nicht nur weiße das, Zähne. Das ist dadurch. auf jeden Fall
0: nicht nur ein Kaugummi, was der. <lacht> da
1: Deswegen, ich überlege gerade. ich ich, ich habe so eine Kette. Die ich schon mein Leben lang trage, einfach, ähm, wo ich sage: Ey, wenn ich die bei Spielen und so abmachen muss, ich fühle mich unwohl. Ja, so nackt. Ja, ich, also, das ist für mich immer das Handicap gewesen. Und ähm, ich habe ja auch Basketball gespielt früher im Verein. Ich brauchte immer diesen Shooting Sleeve, den man sich um den Arm zieht. Mhm. Und es, es ging nicht darum, dass dieser Shooting Sleeve, der bringt ein bisschen Spannung in deinen Arm, sorgt dafür, dass er, dass du, wenn du wirst und dass du Bewegungen machst, dass das so ein bisschen besser abfedert lag nicht daran, dass ich sage, boah, damit kann ich unbedingt besser werfen, sondern einfach so... Das Feeling. Das Feeling. Ich habe mir damals Allen Iverson und so angeschaut, die hatten das immer, das war mein erster Superstar, mein, ich war Fan von ihm, er hatte Swag damit. Es ging mir nur darum. Yeah. Und dann kommt so ein weißer Dude
0: Der, mit so einem halt Ähnlich wie Benzema auch mit, seinem, mit genau. seiner Hand.
1: so Suarez hatte auch immer irgendwas an seiner Hand. ist schon interessant, was das auslösen kann, aber wie gesagt, sehr, sehr geile Geschichtsstunde und damit würde ich die Folge auch abschließen. Wie gesagt, immer per Mail. Oder Nelly mit Senf. (lacht) Oder Pflaster und so. (lacht) Oder Snoop Doggy. Nein, nein. Nein, Spaß. (lacht) Nee, ähm, genau. Vielen, vielen Dank. Wenn ihr solche Geschichtsstunden habt, gerne per Mail. Die Mail wird auch irgendwo hier in den Handles wahrscheinlich sein. Ja. Ansonsten, wie gesagt, wenn ihr Bock auf Zusatzcontent habt, Patreon abchecken und natürlich auch Holy. Wie gesagt, wir haben jetzt einen Probemonat. Wenn das gut läuft, wenn ihr Bock darauf habt, machen wir das. Ähm, wir müssen natürlich auch ein paar Verkäufe reinbekommen, damit wir das auch begründen können, dass ihr Bock habt. Und wenn nicht, dann nicht. Ansonsten, wie immer, Rommel, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Das war's von
0: Steak and Lobster.
1: Das Beste vom Besten. Peace.
0: Haut rein.